1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
2: Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al ejército.
3: Ya presenté lo que acredita que yo me recibí mi título profesional como experta en edificios inteligentes les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados eh, una empresa constituida para hacer edificios inteligentes y, y ya, 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 ya me presenté a donar.
1: nosotros hemos logrado trabajar cumpliendo con nuestro deber los mexicanos defendiendo los intereses de nuestra nación y ustedes colaborando con nosotros para ayudarnos en esa tarea y para resolver los problemas en los que ambos países somos víctimas.
4: Resalto la relación muy cercana además en materia de migración con la Casa Blanca. Este encuentro confirma la voluntad de unir fuerzas frente a amenazas compartidas a través de estos mecanismos para implementar acciones conjuntas con respeto a la soberanía de ambos países.
5: de dos en dos. era que estaba temblando y con tanta bulla ni se enojó el ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón ¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina ¿Dónde te agarra el temblor? Casa de la vecina, donde
6: te agarra el
7: temblor, muy cerquita del portón.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, en la Ciudad de México para todo el país, y porque la noticia no descansa, Estaremos juntos en este sábado 7 de octubre de 2023 para llevarle lo más relevante de la información acontecida en las últimas horas. En este sábado 7 de octubre, una mañana fresca y anoche, pues empezamos con esta canción de Chicoche, ¿Dónde te agarró el temblor? Precisamente porque ayer en la noche. Pasaditas las 11, sonó la alerta sísmica aquí en los postes de la Ciudad de México y la gente tuvo que salir en una pertinaz llovizna a la calle para resguardarse de este movimiento telúrico que espantó a todos porque, bueno, el simple hecho de que suene la alerta sísmica representa pues un golpe emocional directo a quienes hemos experimentado movimientos telúricos en otros años, en otros episodios aquí en la capital del país. Es una situación que en verdad a cada uno de los que hemos tenido esa experiencia Representa para cada uno. Eh, inmediatamente que estábamos quienes desalojamos nuestros departamentos, nuestras viviendas, eh, la mayoría en gran medida no sintió nada. Después se supo que había sido de un poquito de más de 6 grados en la escala de Richter y que el movimiento provino de Oaxaca, de esta parte de la zona más estrecha del país, del Istmo, de Tehuantepec, para ser precisos, salió el movimiento telúrico que, insisto, en gran parte de la Ciudad de México no se sintió en gran medida. Y nos hizo recordar en el 2017 todo lo que vivimos, el terremoto en el que murieron pues más de 1.300 personas en todo el país y que afectó a distintas eh, entidades de la República, no solamente en la Ciudad de México. Lugares donde antes no fueron azotados por el terremoto, pues en esta ocasión lo sorprendió. Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas porque hubo dos movimientos en menos de una semana fuertes que fue lo que propició que devastara eh, algunas zonas, algunas viviendas y Oaxaca fue especial para el 2017 porque en 15 días se vivieron más de 500 réplicas fuertes, yo no quiero saber lo que sintieron los oaxaqueños, porque mire, quienes hemos experimentado también los movimientos telúricos en esta parte del Istmo de Tehuantepec, es una experiencia muy diferente a lo que se ha ocurrido acá. Yo he tenido en mi experiencia como reportero, como reportero, varias coberturas en distintos lugares, incluso azotados por el crimen organizado y uno de los lugares donde más miedo he sentido ha sido precisamente en Oaxaca haciendo estas coberturas donde nada más de escuchar el crujir del mar que haga de cuenta como que cuando va a temblar unos segunditos o microsegundos antes se escucha como el mar, las entrañas se contraen y de repente uno siente el golpe muy distinto a lo que pasa en la Ciudad de México. Haga de cuenta que el golpe es de abajo hacia arriba como si fuera un gran pataleo. De inmediato comenzaron a circular imágenes ayer en la medianoche que por fortuna hubo saldo blanco. Pero que las primeras imágenes que vimos fue de algunos lugares siniestrados, levemente, allá en Oaxaca, algunas eh, bardas cuarteadas, algunas marquesinas de un par de casas que se derrumbaron. Veíamos algunos súper donde se vino abajo toda la mercancía, los refrescos, eh, entre otras, entre otros productos. Pero. Yo no sé, mi querida Moni Reyes, muy buenos días. Hola. ¿Cómo te fue ayer en la noche Alex. de este temblor?
0: Bien, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos esta mañana. Y bueno, pues, ¿qué tal me fue? Yo estaba en pijamita. Ya eh, viendo una serie de Netflix para poder arrollarme y dormirme cuando la alerta sísmica. ¿Es Esa vocecita y el más que tengo casi casi el poste al lado. Sí. Ay, no, pues ya sabes, el protocolo, lo que tienes que hacer si estás... En el primero, segundo, tercer piso A partir ya del cuarto, ¿no, Alex? Para arriba, pues te quedas O te subes a la el Roof de Garden De hecho, lo que desde, tengas, ¿no? nos decía
8: aquí La directora de Protección Civil De la Ciudad de México Que es ya desde el tercer piso desde no, el tercer? En, en el tercer piso uh -huh. ya no bajas te quedas a buscar la zona más segura de las marquesinas. O subes, ¿no? Eh, si tienes el chance. Sí, pues si estás en un tercer piso, sí.
0: Y, y son cinco, puedes subir. Ajá.
8: Puedes, puedes, puedes subir. Pero lo mejor eh, siempre si no tienes chance de salir eh, porque quedarte. quedarte en el lugar más seguro porque luego las escaleras es lo que primero Uf, que se viene abajo cuando sí. uno busca la salvación o la salida es lo que se atrapa
0: oye Alex pero y Héctor y Andrés y amigos se han dado cuenta que cuando es simulacro hay subes y bajas y hoy
9: oh, sí <risa> claro problema. filmas
0: tranquilo pero cuando sabes que es verdad y aparte llovía entonces como que te revuelves y más si vives con más personas no por ejemplo mi mami de 86 años se chocaba yo
8: sí. la jalo porque ¿En qué va despacio.
0: En el segundo,
8: Todavía Ajá, Sí, pero bajar, vale, dice: pero...
0: si ¿a poco va a temblar? Y yo, ¡ah, no, por Dios! estás en pánico? No, yo no, pero mi mamá me desespera sí. porque va lenta.
8: Pues sí. Cree
0: que es simulacro. Le digo, mm. ¡no! Pero la tengo que bajar. Y pues ya sí. los vecinos van bajando, pero bueno, esa Te es mi. La,
8: la, la lluviecita pertinaz. La
0: lluvia. Y tengo unas este, vecinas extranjeras. Oye, pero hasta brincan de felicidad. ¿Sí?
8: ¿De que viven la No,
0: emoción, sí, yo creo que les adrenalina sí. porque van...
8: Oh, hola, oh, no, buenas no, noches! ¡Ay, oh,
0: va a temblar! Que no, y yo, Dios, ¡no puede ser! Sí, yo me mojé un mm. poco la pijama y las pantuflas, pero bueno.
8: Héctor Vieira, buenos días. ¿Qué tal mi querido
10: Alex? Muy buenos días Moni, Andrés, Kike, amigos del auditorio. Pues sí, una noche literal muy movida. A mí me sorprendió justo llegando a la casa de mi mamá y en la alcaldía Gustavo Madero, ahí en Acueducto de Guadalupe. Venía yo justo dando la vuelta en el carro cuando empieza a sonar la alerta sísmica. ¡Oh sorpresa! Me dio chance de estacionarme afuera del edificio y justo ya cuando iba yo estacionándome... Ya bajaron los vecinos, los vecinos, bajó mi mamá, afortunadamente. Y él saludando, Hello. Llegando, partiendo plaza y al menos en esa parte de la alcaldía Gustavo Madero eh, sí se sintió muy ligero, sí se sintió muy muy ligerito fue así un movimiento muy muy tenue afortunadamente y bueno siempre no el protocolo que no huela a gas revisar ahí la estructura pero bueno Yo afortunadamente sí sentí el movimiento. no pasó. No pasó a mayores Exactamente, entonces Sí, es lo que comentan, Monique yo Justo sí. en algunas, algunas partes, algunos puntos de la ciudad Sí se sintió un poquito más que no Yo no,
8: no sentí absolutamente nada ¿Tú qué hiciste? Nada, nada no, Yo estaba estaba leyendo eh, Estaba en casa ya desde hace ya un, un rato Y es, no, no estaba tan cómodo O sea, no me había puesto pijama No me había puesto ah, bueno. algún pants Como suele suceder a veces que lo hago, no traía mis mis pantalones Normal. sports, mis jeans, pero me había quitado la camisa <risa> y estaba leyendo cuando de pronto me quedé dormido. No tenía ni cinco minutos de haberme quedado dormido. ¿Cuándo De hecho todavía con el libro aquí encima del pecho y de pronto escuché la alerta sísmica y entré en un pánico que no había entrado nunca. No, sí, o sea, que sí. yo creo como que en el sí. entre el sueño y entre que escuché la voz de la alerta sísmica como bien dices y entré en un porque además estaba todo ya este silencio. en silencio, silencio. Y, y no no me levanté, no encontraba mis lentes, no encontraba mi camisa, ¿Y? no encontraba los
0: zapatos. Me digas que saliste así.
8: Me tardé mucho en salir. Ah. Y las salí llaves. con una camisa en lo que en las llaves siempre sí las dejo en un lugar específico al lado de la puerta. tú sabes. Ese no fue problema. Pero no encontraba mis lentes y no podía hacer nada sin mis lentes. Sí, claro. Soy un débil visual y de verdad salir sin lentes... No, o sea, me siento sí, como... No, sí, claro. Sin ojos. Sí. Entonces, eh, la, la, la padecí ayer. Mm. No, ya cuando salí ya, todas mis vecinas estaban en bata, en los vecinos, eh, sin, sin camisa. Sin algunos, zapatos. Sí, sin zapatos. Salen. De hecho, yo salí sin zapatos. Salí con, con los puros calcetines. <risa> Casi eché Y lloviendo a la basura porque se mojaron. El chipichipi. -chipi. Bueno, una situación complicada. La experiencia del de chilango... No es no, fácil enfrentar no, no, no. ese momento de que no sabes cómo va a ocurrir. Pero, mi querido Andrés Rangel, que nos ayuda aquí con las redes sociales, ¿a ti dónde te pescó el temblor? Como dice Chicoche.
11: <risa> igual que tú, Alex. Buenos días, Moni, Alex. Eh, Quique, eh, sí, igual que tú, me agarró dormido. O sea, igual me acababa de dormir y es una de las peores formas de despertar. la verdad. Ay.
8: Es la peor sí. forma de despertar.
11: Sí. Y ni digamos los de Oaxaca, ¿no? Que ya estaban dormidos. Ellos sí no tuvieron que, que saltar de la cama, sino que la cama los aventó. Oye,
0: ¿pero tú saliste aventó. o te quedaste? Sí,
11: yo estoy eh, afortunadamente en un primer piso, bueno, ah. en una planta baja. Entonces fue muy rápido, pero como dice Alex, en lo que te tardas en despertar yo creo que son unos 15 segundos.
0: <risa> y Perdiste, esos segundos
11: tío. son vitales. Sí. ¿sí?
0: Ah, Ay, okay. que sí, estabas sí. en pijama.
11: Sí, bueno, en ropa, o sea, me acaba de... Todavía era temprano. Bueno, en ropa, todavía no me desvestía,
12: eh, no me desnudaba. No estuve,
11: hay veces que sí duermo
8: sin pijama. Depende el calor. Y depende. Eh, y en esta ocasión, pues te digo, me tomó con los jeans puestos, pero sin camisa. Y, y sin fue zapatos. Toda una, y sin zapatos y sin lentes. Y, ¿Y? fue toda... Una osadía Alex. a bajar Pero bueno, ya estaremos hablando de este tema más adelante De cómo le fue a, Michoac a Michoacán, a Puebla, a Morelos, a Guerrero eh, Ya decíamos Oaxaca eh, Si les parece, así arrancamos con la información
1: Informativo Heraldo Fin de Semana Lo más destacado en resumen
8: A las 11 de la noche con 6 minutos de este viernes fue el registro del de sismo, magnitud 6 grados, con epicentro cercano a Matías Romero, Oaxaca, lo que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y en estados como Guerrero, Michoacán, Puebla y Morelos.
0: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, luego luego informó que en la capital del país no se registraron afectaciones materiales o humanas tras el sobrevuelo de helicópteros cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
10: Y en Oaxaca, el epicentro de este movimiento telúrico, el Consejo Estatal de Protección Civil informó que solo se reportaron algunos daños materiales en Matías Romero, donde precisamente se originó este sismo, así como en San Sebastián Tutla, sin que se hayan registrado personas afectadas.
8: Y en estados como Puebla, Veracruz y Morelos, aunque fue perceptible el movimiento telúrico, no se reportaron daños ni lesionados. En unos momentos haremos enlace con nuestro equipo de corresponsales que tiene todos los detalles de este sismo.
0: En otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los funcionarios estadounidenses quedaron satisfechos y sorprendidos con la lucha de México contra el fentanilo y calificó de chafa y vulgar la publicidad de algunos legisladores y gobernadores republicanos Escuchemos
2: Ya hay funcionarios en Estados Unidos que hablan de que es publicidad, es propaganda vulgar, corriente barata, chafa el estar amenazando de que van a invadirnos o que van a intervenir para detener bandas en México Desde Estados Unidos Así, igual no. Este,
8: Te habla de estas mantas Esto es, es un encuentro más De una serie de reuniones que han venido teniendo Las autoridades mexicanas Con las estadounidenses En el marco de que acusan Desde la Unión Americana Que hay una invasión De fentanilo que proviene, mire, primer lugar, de China a México, en una especie de percusores. Y luego se cocina aquí en Michoacán y otros lugares, es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, para luego ser metido de manera ilegal a los Estados Unidos, cosa que México... De rechaza rotundamente Y seguimos en las mismas Porque no nos ponemos de acuerdo Todavía en esta relación bilateral Si realmente somos Proveedores o no De fentanilo México sostiene que no Rosa Isela Rodríguez La secretaria de seguridad ciudadana Del gobierno federal Lo rechaza El presidente también Pero Republicanos e incluso el gobierno de Joe Biden dice que no nos hagamos que aquí los mexicanos sí somos proveedores de esta droga que tienen estado de alerta a la Unión Americana.
10: Por otra parte, López Obrador reveló que no se logrará inaugurar en diciembre próximo la obra completa del Tren Maya, una de sus calificadas como obras emblemáticas y que esta apertura será en partes. Reconoció que los ingenieros enfrentan retos y desafíos en la construcción, principalmente en el tramo 5. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
2: Como están trabajando las empresas, yo creo que a finales de enero podemos este, abrir el tramo de Cancún Tulum del tren ya va a estar el ¿Ya los viaductos el, el aeropuerto y a más tardar en febrero tenemos todo eh, los 1554 kilómetros en eso estamos eh, lo que deseamos es que empiece eh, a funcionar el tren y bueno,
0: en otros asuntos continúa la crisis migratoria en México luego de que 18 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, murieron al volcarse la madrugada de este viernes el autobús en el que viajaban. Esto fue sobre la autopista Oaxaca-Cuagnopalan en los límites con el estado de Puebla y que además pretendían llegar
8: a la Ciudad de México. Estaba escuchando ayer en la noche una entrevista que le hacía nuestro compañero... Eh, Javier Solórzano a quien fue el, el director del Instituto Nacional de Migración sobre la nueva ola migratoria y hacía algunas revelaciones que me sorprendían de sobremanera, y esto para mí sí es nuevo. Que ha aumentado en un 40% la migración uh -huh. en familias completas Ya no nada más son los hombres como ocurría hasta hace no mucho tiempo Pero que ahora son familias enteras las que vienen desde la abuelita hasta el nieto Y embarazadas, ¿Y ya embarazadas ves el bebé que nació vienen, vienen recorriendo países a pie, a ray, Dios. como son los venezolanos Que ahora hay un gran flujo, que para llegar al, a nuestro país país, primero tuvieron que haber cruzado la selva de Colombia, y cuando uno platica con esos testimonios, pareciera que te están contando una historia de, de Hollywood leyeron? o que leyeron por allí a, en eh, alguien que se la sacó de Un la manga cuento, Esa historia una Pero es impresionante Imagínate con niños Con personas de la tercera sí, edad tus Y familias. Que desafortunadamente Va a seguir en aumento Este fenómeno
10: Y en temas políticos El exsecretario de Relaciones Exteriores Y exaspirante presidencial de Morena <coughs> Marcelo Ebrard acusó que desde antes del conteo de votos el partido ya tenía los resultados de la encuesta que definió a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, en pocas palabras como lo decía antes el presidente López Obrador, dio a entender que le, la encuesta estaba maiceada ahí sí, lo dijo Marcelo Ebrard
1: hay que tener valor y no hay que dejarse y hay que denunciar lo que está mal porque el silencio nos va a llevar a que en muy poco tiempo veamos otra vez el cinismo la corrupción y eso no lo queremos no lo vamos a permitir amigas y amigos
8: y de más información le cuento que el, el todavía diputado federal del PAN Rommel Pacheco ayer presumió no solamente su foto sino su apoyo a Claudia Sheinbaum, lo que causó el rechazo de manera inmediata de la, banca, de la bancada blanca y azul en San Lázaro y con lo que se espera que en breve pase a ser parte del partido oficialista.
0: En temas de la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3, acudió al recinto del Congreso Capitalino para rendir el quinto informe de gobierno de la administración local. Los detalles los vamos a tener dentro de un rato con nuestra compañera Frida Valencia, reportera de El Heraldo de México.
10: Y en información de los estados, Ismael Cástolo Guzmán, ex alcalde priista del municipio de Leonardo Bravo, allá en Guerrero, fue asesinado cuando circulaba en pleno centro de la cabecera de Chiquihualco a bordo de una camioneta donde viajaba su esposa y uno de sus hijos, quienes también resultaron heridos.
8: Y mire, noticias internacionales, le cuento que Israel declaró el estado de guerra después de que milicias palestinas de la Franja de Daza, lideradas por el movimiento islamista Hamas lanzaron miles de cohetes y atacaron por tierra el territorio israelí, lo que ha dejado un saldo de más de 36 muertos por ambos bandos
0: Al respecto, las Naciones Unidas condenaron la ofensiva sorpresiva de las milicias palestinas de Gaza contra Israel y expresaron su preocupación por los civiles y los secuestros a soldados israelíes y pidió que acaben de forma inmediata los ataques desde la franja
10: y rápidamente antes del corte, la supuesta plaga de chinches que ha causado alerta en la Ciudad de México y varios puntos del país Ha generado una especie de psicosis colectiva Más adelante hablaremos con la especialista de la UNAM, Yasmín Alcalá Quien nos dirá también cómo combatir a estos ¿Qué insectos ¿Qué tema?
8: ¿Qué tema? Yo no recuerdo en otro momento de la vida de la Ciudad de México Por lo menos desde que tengo conciencia que haya este estado de alerta por una epidemia prácticamente de chinches que nos están invadiendo no solamente en las instituciones públicas y en las casas, más adelante es... la
1: noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo El Heraldo Fin de Semana regresamos
10: en que vengo a saludarte Venimos
1: todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú
10: naciste nacieron todas las flores la pira del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo.
8: 7 de la mañana, con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar este sábado 7 de octubre, mi querida Moni.
0: Oh Oye, 7 de gustó? octubre Qué carajo Sí, me recuerda a mi mañanitas? época Cuando iba a Garibaldi A seguirla que No sabemos quién es. Pues un mariachi, ya sabes el que hay muchos en México. El mariachi de México. El claro. mariachi de, de, de la ciudad, de todos los fines de semana, de cuando quieres llevarle serenata a la novia, al novio también, sí, también ¿no? Vale. Yo tuve un novio que le llevé mariachis, ¿no ¿Sí? les conté nunca?
10: Sí. No. qué tal, eh? Y hasta
0: flores. Ay, qué romántica era. Pero bueno, vamos a decirles hoy de quién es santo de la Virgen del Rosario. Hoy celebramos a las chayitos. Les voy a platicar la historia nada más que DJ Kike me ponga esa música linda para el santoral. Hoy se celebra la Virgen del Rosario cuenta la leyenda que un día la Virgen se le apareció a Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, en el año 1208 en la capilla del monasterio de Projuje, esto es en Francia, portando un rosario en sus manos, esto según los escritos, y le enseñó a rezar y le dijo que se lo mostrara a todos los hombres y mujeres fieles a la religión. Así es que para los católicos, el Rosario es un rezo tradicional que conmemora 20 misterios llevados a cabo por María o por Jesús cada uno de ellos están divididos en cinco temas que se dividen cada día de la semana pero además de Rosario por la Virgen del Rosario vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Augusto
10: Augusto Benedico. eso me,
0: Augusto ay sí Justina
10: no ¿No? Justino, sí, Justina
0: Marcelo Marcelo, sí Ah, pues el carnal Claro, felicidades de su santo, ¿no? Hay varios Marcos No Marco Marcos.
10: Marcos Marcos Valdés
0: Dice, dice Andrés que Que sí, ¿verdad? Conoces a Marcos
10: Marcos de Dios, el estilista
0: Ay, sí Tú fuiste, ¿verdad? Algunas veces a que te hiciera tus cortes
10: pero hace, uy, cuando todavía tenía cabello Ay, ¡Mua! que sí tienes
0: Bueno, Sergio, Sergio el Bailador Juan Martín uh -huh. Y Paladio
10: Paladio, no, pues no Ese sí no te lo vengo manejando
0: Paladio, no Bueno, pues muchas felicidades a todas las Rosarios Yo tengo una amiga que se llama Rosario Y desde aquí, amiguita chula Ahora sí que trabaja en la competencia
10: Venga, saluda a Chayito. Pues. Chayito,
0: mi amiga hermosa.
12: Sigue a
1: Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
8: Y es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene el reporte completo de lo que ocurrió anoche en las calles de la capital, mientras usted dormía y cómo es que amanece la Ciudad de México. Querido Jerry, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
13: Alex, Moni, Héctor, excelente mañana. De momento en la zona oriente de la capital, excelente día. Y tenemos ya bastante información que se ha generado a lo largo de la noche. Y comenzamos con el tremendo susto que nos llevamos miles de capitalinos con el sismo que se generó en punto de las 11 de la noche con seis minutos de 6 grados. Que afortunadamente no dejó mayores incidentes en la Ciudad de México, pero que sí activó todos los protocolos de emergencia. Y hablamos de evacuaciones, recorridos, incluso sobrevuelos de las autoridades por la capital. Afortunadamente no se registró ningún incidente en la capital del país. Por otro lado, cuatro lesionados dejó un fuerte choque en el anillo periférico al sur de la capital, justo en la zona de Cuamanco, a la altura de la pista de canotaje. Fue un choque entre dos vehículos, deja a cuatro jóvenes lesionados. Uno de estos vehículos incluso quedó sobre el camellón en los carriles laterales. Se requirió de la presencia de paramédicos, de elementos policíacos y también del heroico Cuerpo de Bomberos para poder atender ese accidente. Y Por otro lado, también se registró otro fuerte choque, de hecho, el auto termina volcado en el anillo periférico, pero en la zona norte de la capital, muy cerca de la avenida Centenario, para mayor referencia también a unos cuantos pasos de la autopista México-Pachuca. El conductor quedó atrapado en el vehículo por algunos minutos, mientras se daban cita los equipos de emergencia. Luego fue eh, sacado de este vehículo en color rojo que termina volcado y trasladado a un hospital. Por otro lado, en la zona de Circunvalación y Tenochtitlán, de la colonia eh, Cuchilla patitlán un motociclista perdió la vida al derrapar. Al parecer no llevaba casco de seguridad, el golpe se lo lleva en la cabeza y lamentablemente pierde la vida. Y finalizamos el reporte con información que se generó en la colonia Alfonso XIII. En ese punto otro motociclista perdió la vida, sin embargo este fue asesinado justo en la calle de Alejandro Alori y Tiziano. Sujetos armados se le acercaron al conductor de una motocicleta, sin mediar palabra le comenzaron a disparar y a pesar del arribo oportuno de paramédicos, eh, lamentablemente pierde la vida esta persona que viajaba en una motocicleta hasta este momento no hay reporte de personas detenidas y mencionar únicamente para ya el término de esta información que ya tenemos manifestantes si deseaban llegar a la zona centro de la capital, eviten la calzada San Antonio Abad, ya está completamente cerrada, se dan cita manifestantes a las afueras del metro San Antonio Abad con dirección a la zona centro así que de preferencia habrá que buscar el eje central y por lo pronto Alex, Moni, Héctor el reporte, muy buenos días
0: gracias pues gracias.
10: estamos Bye. muy pendientes mi querido Jerry una noche literal muy movida y pues también con estas situaciones como que nos comentabas, estos accidentes y lamentablemente este motociclista asesinado, entonces vamos a seguir muy pendientes amigos, nos escuchamos en un ratito más para ver qué más nos tienes
1: desde las calles de la ciudad
13: Sí, excelente mañana. Seguimos pendientes.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
8: Siete de la mañana con treinta minutos, hora del centro del país. Iniciamos... Nuestro recorrido que semana a semana hacemos por toda la República Mexicana para establecer contacto con nuestros distintos compañeros conductores de noticiarios del Heraldo Radio en los diferentes estados de la República Mexicana y es momento de ir con Etela Redondo, nuestra compañera conductora del 104.3 de FM Heraldo Radio. La Laguna, donde nos está sintonizando usted en este momento. Un total de 27 niños se intoxicaron con alimentos en una escuela primaria del municipio de San Pedro de las Colonias Coahuila, por lo que se está investigando las causas. Mi querida Etel, muy buenos días.
14: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Alex, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a nuestro auditorio. Así es como ya lo adelantas, pues, hoy como parte de mi reporte, pues, platicarte sobre esta situación que se registró acá en el municipio de San Pedro, Coahuila, eh, pues, aquí en la región lagunera, la Secretaría de Educación eh, tomó conocimiento de que veintisiete personas, entre niñas, niños, y también los maestros y padres de familia de la escuela primaria Felipe Ángeles, que está ubicada en la comunidad rural El Venado del municipio de San Pedro, pues presentaron síntomas de intoxicación, en su totalidad fueron de hospitales públicos y privados de acá de San Pedro, pues y ya afortunadamente ya fueron dados de alta a no presentar condiciones de gravedad, afortunadamente ninguno tuvo que ser hospitalizado más tiempo, la dependencia estatal... Se mantendrá pendiente de la evolución de los pacientes, de los pequeñitos, tanto también de los mayores, brindando el apoyo que sea necesario para su recuperación. Iniciaron las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de esa intoxicación masiva. Hasta el momento no han dado un reporte. De acuerdo a los primeros testimonios, establece que en la institución se sirvieron alimentos fuera del menú establecido y a los cuales pues se les añadieron ingredientes no autorizados, no han dicho cuáles ingredientes, ni suministrados en el plantel esco escolar por las autoridades estatales. Es decir, no fue un menú eh, que esté contemplado por alguno de estos programas de desayunos calientes o del programa de, pues, de las dependencias de la Secretaría de, de Educación o de sea, la Secretaría de Salud que supervisan estos desayunos así que pues fue alguno organizado por los mismos padres de familia y los docentes, todavía no se sabe qué ingrediente o qué fue la situación que dio paso pues a esta intoxicación masiva y eso es parte de la información que hasta el momento se ha dado a conocer este desafortunadamente como ya lo seguramente ya lo sabes en estas últimas horas en el tema educativo pues se han, se han dado acontecimientos que llaman mucho la atención también eso fue en San Pedro antes pues también en Ramos Arizpe ese ataque de, de un de un muchacho a una maestra que después se supo que también había ahí situaciones de, de bullying entre la docente y el menor pues eso esto es parte de lo que ha acontecido me gustaría saber Alex tu opinión sobre pues lo acontecido ya en Ramos Arizpe y también esta situación no también además Alex acá está también que estamos esperando en Coahuila si también va a pasar lo de Chihuahua si van a, a, a desacreditar esa esta, esta determinación de de no repartir los libros de texto a, a los a los pequeñitos de primaria y secundaria donde la nueva escuela mexicana también estamos a la espera así que estamos ahí en temas educativos estamos fuertes acá en en
15: Coahuila
8: bueno pues eh... Ya también allá, aquí en Chihuahua ya dijo, pues, la Suprema Corte que debe de dar los libros la gobernadora de la entidad. Veía por ahí algunos libros que fueron sustituidos por la el gobierno de la entidad a los que hizo la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, también están para llorar sus contenidos, ¿eh? o sea, ni a cuál irle. La verdad es que en medio de toda esta batalla... Política de proyectos diferentes de un partido de otro, los que salen afectados son los menores de edad.
14: Así es, acá en Coahuila también se destinaron más de 70 millones de pesos en repartir libros especiales eh, que eran pues diferentes a los de a los del Gobierno Federal eh, dentro de esta determinación que realizaban las autoridades y bueno ahora estamos a la espera y como dices tú pues sí los más afectados son los pequeñitos son los estudiantes que ahora ya estaban empezando con el ritmo de los otros libros y se determina que son otros pues bueno ahí va a haber un nuevo cambio y seguramente también una nueva modificación que les va pues afectar a ellos como dentro de su de, de su plan de estudios no y su aprendizaje diario
8: te mando un abrazo, querida Etela Redondo, que tengas buen día, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, donde nos escuchan por el 104.3 de FM. Que tengas buen día. Un abrazo de regreso, Alex, muy
14: buen día y excelente
1: fin de semana. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
8: Y bueno, ya le decíamos, tras el sismo de magnitud 6 grados con epicentro a 12 kilómetros al noroeste del municipio de Matías Romero, allá en Oaxaca, se reportaron algunos daños en diversos municipios en la región del Istmo de Tehuantepec y la capital de la entidad. Karina García, buenos días, tú tienes más detalles.
4: Así es, Alex. Autoridades de Protección Civil, así como Ciudadanos, reportaron una serie de daños materiales tras el sismo de 6.0 con epicentro a 12 kilómetros del noroeste del municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec. El movimiento telúrico que se percibió a las 23 horas con 6 minutos de este 6 de octubre y que activó las alertas sísmicas dejó sin energía eléctrica el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca de Juárez así como diversas colonias debido a que uno de los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad explotó. En tanto en municipios como San Sebastián Tutla en la región del Valle Central se desprendió una marquesina en el templo católico, además, en Tlalistac de Cabrera, el puente vehicular presenta daños en su estructura. En este sentido, se reportó la caída de un semáforo sobre la calzada Héroes de Chapultepec, cerca del centro histórico. Aunado a ello, daños en las fachadas de casas abandonadas en la calle de Colón, en el centro de la capital, así como en algunas paredes del Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso. Además, eh, se reportaron daños en la carretera federal 190 Oaxaca, Istmo, en el tramo San José de Gracia, Las Ánimas, en donde las piedras que cayeron por el movimiento telúrico provocó el cierre temporal de esta vía de comunicación. Y finalmente en tiendas de autoservicio y farmacias también se cuantificaron algunos daños en su estructura Además de las mercancías y pues bueno, hasta el momento las autoridades continúan con este, este monitoreo para descartar otros daños más. Es el reporte desde Oaxaca.
8: Muchas gracias Karina García, cuídate mucho y de Oaxaca vámonos a Veracruz porque luego del sismo allá en Oaxaca ocurrido la noche de ayer, por fortuna pues se reportó saldo blanco en la entidad, pero sí hubo mucho susto también en, en Veracruz. Juan David Castilla, tú tienes detalles. Buenos días.
16: Muy buenos días, Alejandro. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, en 84 de los 212 municipios de esta entidad se reportó la percepción del sismo registrado la noche del viernes 6 de octubre de magnitud 6.0 con una profundidad de 110 kilómetros y una ubicación a 12 kilómetros al noroeste de Matías Romero, estado de Oaxaca. La titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Sorno Maldonado, indicó que la dependencia estatal a su cargo realizó un monitoreo con municipios e integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil por este fenómeno. El sismo se sintió en gran parte del estado con una percepción más significativa en la zona centro y sur de la entidad, donde no hubo reporte de afectaciones. Autoridades estatales reportan percepción en las regiones de los Tuxtlas, Coatzacoalcos, Jalapa, Córdoba, Tres Valles, Cozamaloapan, Coatepec, Huatusco, Perote, Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, La Antigua y Otontepec, por mencionar algunas. La titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz insistió que no hay daños en la infraestructura estratégica ni personas lesionadas por este fenómeno ocurrido después de las 11 de la noche, cuya duración fue de aproximadamente 45 segundos. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro. Excelente día, un abrazo. Bueno.
8: Gracias eh, Juan David Castilla, que tengas buen día, cuídate mucho Y de Veracruz, vámonos a Puebla, donde Claudia Espinosa nos dice que de acuerdo con protección civil No se registraron daños y ni afectaciones humanas tras el sismo de 6. grados que ocurrió ayer Claudia, buenos días
17: Hola, ¿qué tal Alejandro? Te saludo con gusto para darte a conocer que, de acuerdo con el reporte, de las autoridades estatales en 38 municipios de Puebla se sintió este movimiento telórico de las 23,6 horas de 6 grados, de acuerdo al reporte del sismológico. El gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que elementos de protección civil realizaron un recorrido y mantienen comunicación con las autoridades municipales para confirmar que no haya ningún tipo de afectación. Hasta el momento, el saldo es blanco. Por su parte, el el presidente municipal de la capital del estado, Eduardo Rivera Pérez, señaló que Protección Civil Municipal realiza una primera inspección en hospitales, escuelas e iglesias y hasta el momento no se reportan afectaciones. Las alarmas instaladas en el Zócalo de la ciudad, en edificios como el CCU de la UAP y también el Tecnológico de Monterrey, se activaron de manera inmediata. Es el reporte que te tengo desde Puebla.
8: Muchas gracias, Claudia. Y vámonos a otros temas, porque mire, en asuntos de la política y de estos tiempos rumbo a las precandidaturas de los distintos partidos políticos. La coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, siguió con su gira este viernes en Nayarit, donde se reunió allá con la militancia de Morena en la entidad y afirmó que al interior del partido no hay heridas. Estas visitas que hacen los distintos estados bueno pues ocurre luego de haber ganado precisamente la coordinación nacional de los comités de defensa donde eh, está organizando las estructuras de cara a las elecciones del próximo año Carlos navarro tú tienes todos los detalles de lo que pasó ayer y dónde estará la ex jefa de gobierno en este sábado buenos días
18: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti al auditorio desde Tepic, Nayarit, donde ayer la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación Claudia Sheinbaum en primera instancia se reunió con la militancia morenista en el polideportivo de Santiago Ixhuatlán, aquí en Nayarit. Ahí cerraron filas y le señaló la cuota de votos que buscan a partir del 2024, de acuerdo con personas que estuvieron al interior del evento ya que fue cerrado, nos comentan que busca 10% más de lo que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, una cifra muy alta, pero vamos a ver de qué manera se lleva a cabo. Posteriormente llevó a cabo un panel de medios de comunicación locales, donde ahí, como bien lo comentabas al inicio de mi intervención, Alex, señaló que el interior de Morena no hay heridas abiertas, ya que están cerrando filas y buscan la unidad al interior del movimiento. Más tarde, en el auditorio Amado Nervo, ante miles de simpatizantes y seguidores de la Cuarta Transformación, se comprometió a dar un aumento al salario mínimo y el fin a los gasolinazos, así es, el fin a los gasolinatos y también no subir la tarifa de la luz. Escuchemos.
19: Pero ahora es distinto, el salario mínimo aumentó. Y aquí me comprometo a que va a seguir aumentando el salario mínimo. Se acabaron los gasolinazos y aquí me comprometo a que no va a haber más gasolinazos. Que se acabó el incremento en la tarifa de la luz y que no va a haber más incrementos en la tarifa de la luz
18: también Alex planteó Claudia Sheinbaum construir el segundo piso de la cuarta transformación que consiste en garantizar los derechos de las y los mexicanos escuchemos
19: que vamos a ir a construir la segunda parte de la cuarta transformación y qué quiere decir la segunda parte de la cuarta transformación quiere decir mantener la honestidad la dignidad la soberanía pero sobre todo no descansa hasta que cada mexicano y mexicana tenga la posibilidad de comer tres veces al día, de llevar a sus hijos a la escuela desde el preescolar hasta la universidad, de tener acceso a la salud, de tener acceso al salario digno, de tener acceso a una vida digna.
18: Y ya en unos momentos, Alex, estaremos saliendo con rumbo. Guadalajara, Jalisco, alrededor de dos horas cuarenta desde Tepic, Nayarit, para que la coordinadora continúe con su gira, va a llevar a cabo dos eventos, uno cerrado con la militancia morenista, y más tarde la esperanza nos une en Jalisco, donde está abierto al público en general. Y el próximo domingo estará acudiendo primera instancia a Tecomán, Colima, donde es un evento cerrado por la militancia morenista. Y cierra este domingo, Alex, en Manzanillo, Colima, con el evento La Esperanza nos une Colima. que es parte de la gira que está llevando a cabo por el occidente la coordinadora este fin de semana, Alex.
8: Bueno, pues estaremos pendientes, mi querido Carlos Navarro, de lo que pase allá en Jalisco. Va a ser interesante lo que ocurra, eh, sobre todo también porque es uno de los estados donde habrá elecciones el próximo año y donde la, el partido a nivel nacional va a poner a por lo menos otros dos aspirantes dentro de estos cuatro que ya han sido designados por la militancia local, así que va a ser muy importante lo que ocurra allá en Jalisco hoy.
18: Un dato interesante, Alex, es el primer estado de oposición después de 12 visitas que ha he hecho al interior de la República en otras entidades, donde Claudia me estará visitando el primer estado de oposición, ya que recordemos Movimiento Ciudadano, eh, encabezados por Enrique Alfaro, gobierna esta entidad de la República y vamos a ver de qué manera se desenvuelve este evento hoy de Claudia Sheinbaum y mañana en
6: Colima, Alex.
20: Cuídate, Carlos. Hasta luego, Alex. Buen, buen día.
12: Buen
8: día. Nosotros nos vamos a una pausa y al regresar estaremos con Héctor Vieira y sus efemérides musicales.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 8 de la mañana en punto. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante este fin de semana llegará a México el frente frío número 4, mismo que dejará lluvias en por lo menos 20 estados a lo largo de este sábado. Desde el pasado 4 de octubre y hasta el 12 de diciembre habrá cierres parciales del kilómetro 24 al 32 de la autopista México-Cuernavaca con dirección a la ciudad de la eterna primavera, esto debido a la colocación de microcarpeta para mejorar la superficie de rodamiento. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que durante las labores de revisión, limpieza y desinfección en sus planteles se encontró solo un insecto que parece una chinche. De acuerdo con las autoridades universitarias, el insecto lo hallaron el viernes por la mañana, pero no precisaron en qué plantel. Una persona con quemaduras en el 30% de su cuerpo y dos unidades calcinadas fueron el saldo de un choque ocurrido la noche del viernes, esto es en el kilómetro 3 de la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de la localidad de Acatlán, en Jalisco. De acuerdo con los reportes de cuerpos de emergencia, la pipa que cargaba combustible se consumió en su totalidad. Como parte de las celebraciones del 65 aniversario de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Municipales, las autoridades del Estado de Guanajuato presentaron el billete de lotería correspondiente a esta entidad y en su edición se plasmó la imagen de la sopa Capón. Esta sopa Capón está hecha con choconoxtle, tomate verde, chile pasilla, cilantro, ajo, cebolla, frijoles o nopales y chicharrón de cerdo. Está cerrado el Palacio de Bellas Artes debido a las protestas por parte de trabajadores sindicalizados del INVAL debido a que desde el 2022 no han recibido los uniformes necesarios para desempeñar su trabajo. Este hecho obligó a los operarios a cancelar la inauguración de la exposición titulada Patrimonio del fotógrafo Santiago Arau. En el Orbe. Desde Canadá se informa que una pareja de adultos mayores y su perro fueron mortalmente atacados por un oso grizzly. Esto cuando paseaban en ese país, situación que previamente fue avisada cuando las víctimas mandaron un mensaje de texto donde advertían a sus familiares que los acecharía un peligro inminente. Esto fue poco antes de que fueran atacados. Las víctimas del ataque fueron identificados como Dux Inglis y Jenny Goose. Los dos tenían 62 años. Son las 8 de la mañana, con 3 minutos, tiempo del Centro de México, amigos, y entramos a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Quédese con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
12: Preciso decir que no,
21: cuando se tiene la almerida.
8: de la mañana con 5 minutos hora del centro del país y estamos en la primera parte de las efemérides musicales con Héctor Vieira que nos trae este ritmo de salsa salsa sabrosa.
10: Así es mi querido Alex, después de la noche movida que tuvimos, pues empezamos movida también la selección musical de hoy. Estamos escuchando, te cuento al cantante puertorriqueño David Pavón, Hace unos días tuvo algunos problemitas de salud, estuvo hospitalizado, tuvo que suspender algunas presentaciones, pero bueno, ya se recupera favorablemente de ahí, de un cuadro de bronquitis que tuvo hace unos días. Y esto que estamos escuchando, si me ves llorar, un tema que forma parte de su disco titulado Mejor que ayer, lanzado en en el año 2001
8: Alex Bastante buena Esta esta rolita que, sí para bailar Sabroso ¿no? Totalmente para Pero es un de tipo buenas, de es... salsa romanticona Exactamente muy muy buena uh -huh. De hecho
10: esta versión, esta canción de Si me ves llorar Existe la versión de Embalada También la canta nada menos que Cristian Castro ah, También mira, una sí versión bien. bastante buena hacía conocida sí.
8: Pero es completamente otra
10: versión. Exactamente, de hecho la canta Cristian Castro. O sea, y es un cover ojos para ojos. el cantante. Mm -hmm. Para David Pavón. Eh, para David Pavón. Exactamente. Entonces, cuestión de gustos, algo romántico, la versión de Cristian, algo movido, sin dejar Christian de ser. ¿Cristian canta divino? Pues la versión de sí. David Pavón. ¿Verdad? Sí, no, por supuesto el talento no... Lo heredó. Cuesta. exactamente. Nada más. Ni de nada toda menos.
0: la familia Valdés. Exacto. Sí, de
2: y su bueno, mami. Decir de la, Ah,
10: no, 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 bueno, mi La, Vero, la querida claro. Vero Castro.
2: Ajá. Entonces,
10: pues así empezamos, mi moni, mi Alex, al ritmo de salsa en este sábado de informativo de fin de semana. Gracias, Héctor. día. Seguimos con más, Alex.
1: tus comentarios y denuncias en el Whatsapp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
8: 5591-6351-19 8 de la mañana con 7 minutos antes de ir a más información, Moni Reyes nos tiene el mensajero y el mensaje de Whatsapp
0: Claro que sí, al 5591 63 51 diecinueve. 559163 noventa y nos saludan Alex Moni, Héctor, Quique, Andrés, porque la noticia no descansa, el Heraldo siempre avanza, pasando lista de presentes. Soy Laredo Smith, escritor. Los saludo desde McAllen, Texas, por el 91.7 Gracias, mi querido Laredo Smith, y nos manda una fotito con un chocolatito, cafecito y un pancito delicioso. Oh, qué tal, eh?
8: Pues buen provecho.
0: Buen provecho. Bueno, tenemos más saludos, por supuesto. Nos dice Antonio de Harvard. Muy buenos días, Alex Mon y todo el equipo. Qué tal el temblor, eh? La alarma del celular funcionó excelente. Fíjate que sí, eh?
8: Porque llega incluso antes, claro, no? Que claro. la propia Te va alarma el gobierno de la Ciudad de México, en este caso, aquí en el centro del país.
0: Bueno, pues, muchas Pero gracias. Pero también
8: percibe sismos más pequeños. Bajitos. Y si la tienes en, en estado de alerta, Uy. todo el tiempo te va a estar sonando sí. sin tener eh, una medición de, de si viene de más de 5 grados claro o menos. Entonces, uh -huh. eh, es una de las desventajas de tenerlo, que aunque sean las percepciones pequeñas, te, está avisando. te las va a estar Ay. avisando.
0: Ya no sabes si es bueno o malo, sí. porque de repente es la angustia o, que te o de repente...
8: Porque todo el tiempo está sí. temblando Puede México ser. México todo el tiempo tiembla la ciudad de México. Ay, todo claro, el tiempo.
0: Pues ahorita acaba hace algunos minutos en Oaxaca de uh -huh. cuatro punto y algo. Mira, o se aleve. Van muchas réplicas. Van muchas réplicas, pero también es cuando viene el verdadero ya no le
10: pelas. Exacto. <risa> no. <Exactamente. risa> Ay
0: no, yo sí, tuve sí. un vecino de los extranjeros que les digo iba bajando con el con la alerta sísmica del celular y seguía suene y suene y suene, suene. Pero bueno, yo creo que se divierten, ¿no? Porque de plano uno ya está ciscado. Muy buenos días. Fíjate que desde Guatemala nos Saluda Ricardo Dice Les informo Yo vivo en Quetzaltenango, Guatemala A 150 kilómetros de la frontera de Tapachula, Chiapas Y ayer acá, o sea allá en Guatemala Se sintió el temblor a las 11 de la noche Fíjate, Alex, que hasta allá llegó Saludos Muy en bien. mi estimado Ricardo Que lo sintió bueno muy buenos días, Alejandro Héctor Andrés. DJ Quique, respecto al sismo de ayer, sería bueno que opinaran los radioescuchas que viven en edificios de habitaciones en alto. Eso está bueno. Soy Ricardo García Camarena del Estado de México. Muy buena pregunta, eh, mi estimado Ricardo. Gracias. Pues sí, habría que, que ver por otra parte... 26 sismos en menos de dos minutos, diferentes epicentros. Por para su conocimiento aquí en Oaxaca, se sintió muy fuerte. Saludos, bendiciones. Y bueno, pues aunque parezca increíble, todavía hay muchas comunidades cercanas a la ciudad de Oaxaca y en todo el estado donde no hay alarmas sísmicas, como San Francisco, Javier, Santa Cruz, Choco, Chocotlán. Eh, bueno, pues muchas bueno, gracias. Nos siguen llegando, mensajes. Volvemos pero ahorita. Con tenemos más. muchas cosas, sí, claro.
1: Vámonos
8: a a la información.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
8: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana en nuestras distintas plazas del Heraldo Radio y toca turno a Yucatán, donde está nuestra colaboradora conductora del Heraldo Radio Yucatán, precisamente Judith Díaz, a quien usted puede escuchar de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche a través del 96.9 que es donde nos están sintonizando en este momento. Allá el presidente López Obrador visitará la entidad para hacer importantes anuncios sobre el tren Maya. Mi querida Judith, muy buenos días, qué placer saludarte, ¿cómo estás?
17: ¿Qué Alex? Muy buenos días, te saludo con gusto desde la Blanca Mérida y efectivamente, pero antes quiero compartirte, Alex, antes de entrar de lleno al tema del Tren Maya, una noticia que ya es de dominio público aquí en el estado y que crees... Tu
12: clavadista.
17: <risa> Así es, <risa> Rommel Pacheco pues decide ahora echarse pues un clavado para el proyecto <risa> y se une con Claudia Sheinbaum pues todos todos eh, pues sorprendidos por supuesto porque bueno, bueno sí no sorprendidos porque pues ya estábamos un poquito acostumbrados a los derrinches de eh, Romel Pacheco sin embargo pues ayer justamente da a conocer a través de sus redes sí. sociales que se une al eh, proyecto de Claudia Sheinbaum con la ex jefa de gobierno a este partido y pues se hace oficial prácticamente. Pues
8: y algo ya parado. habíamos platicado, Judith algo ya habíamos platicado y justo si no me equivoco, algo habías planteado al respecto que no estaba a gusto con el PAN, que íbamos a ver eh, qué iba a hacer, si había posibilidades de que al no darle la candidatura al gobierno de la entidad, pues iba a tomar otra decisión y se llegó el momento.
17: Por supuesto, sí, recordemos que Rommel eh, quería o había levantado la mano para ser uno de los candidatos a gobernador del estado. Sin embargo, pues no se le cumple. En el informe incluso del alcalde Renan Barrera hace un par de meses también se salió justamente el informe porque fue abuchado por los asistentes. Pero bueno, esa es la, la información Nada que más. Antes de que
8: cierto. pases al otro tema, yo no sé, claro. eh, glorias deportivas como Rommel, eh, pues entiendo que tienen necesidad de seguir trabajando porque se retiran muy jóvenes del deporte y hay que vivir de algo. Eh, me pesa mucho que jóvenes como él, como Ana Guevara, como Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues echen a la borda... Eh, una carrera deportiva como personas admirables y reconocidas para luego entrar en estos temas de la política y meterse entre las patas de los caballos.
17: En efecto, sí, claro. O sea, Rommel en Yucatán es muy reconocido, por supuesto, en, en el Estado, pero como un gran deportista. Como político no... Hay mucho, digamos, pues la sociedad no está tan contenta. No recordemos que tomó protesta como diputado en agosto de 2021, prácticamente es cuando se destapa en la política Roma el Pacheco. Pero bueno, pues ayer mucha crítica por parte de los yucatecos, mucha burla, por cierto, en redes sociales de este cambio, pues ya del PAN, pues prácticamente se... Y bueno, pues ya adentrándonos en el otro tema, en febrero recordemos que estarán listos los tramos del Tren Maya que pasarán por Quintana Roo, pues ahora son dos fechas las que da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de diciembre se puede inaugurar el, tren Maya, el tramo que va de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo, solo que el tramo cinco, seis y siete que van hacia Quintana Roo, pues tendrán una pausa y estos serán inaugurados hasta febrero del de año 2024. Esto debido a los trabajos que han sido un tanto complejos y recordemos esto por el hallazgo de cenotes que se han encontrado y bueno, pues es donde se estará realizando pues una obra con mayor complicación. Entonces, estos tramos del cuatro al cinco 6 y 7 son los que van prácticamente de Yucatán a Cancún. Así que dividida esta inauguración, Alex, para 2023 y 2024.
8: Bueno, pues estar pendientes, mi querida Judith Díaz, te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Cuídate mucho, nos escuchamos en la siguiente.
17: Igualmente, Alex, excelente fin de semana para el auditorio y un abrazo para ti también.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
8: 8 de la mañana con 16 minutos, hora del centro del país. Vámonos con temas de la Ciudad de México porque en días recientes, ¿cuánto no se ha hablado sobre una supuesta plaga de chinches prácticamente que inunda parte de la Ciudad de México, centros escolares, el aeropuerto... Eh, otros lugares públicos, bueno, la máxima casa de estudios, donde incluso se han llevado a cabo fumigaciones. Y aquí, aquí en este reportaje de Michelle Santiago, te damos más de esta información y cómo acabar con estos incómodos visitantes. Escuchemos a Michelle Santiago.
20: Solo salen en la oscuridad y pueden hacer pasarle la noche más terrible de su vida. Se trata de las chinches. Pues las chinches
21: son unos eh, insectos hematófagos, quiere decir que se alimentan de sangre.
20: Su lugar favorito son las orillas de los colchones y las almohadas. Luis es trailero y fue víctima de estos insectos.
22: Como soy trailero, me quedé en un hotel y, este, y eso, pues ya me di cuenta ya cuando ya estaba yo allí. Y te brinca y te brinca en, todos, en todas partes, necesitas estar rascándote, y ya me agarré, me eché alcohol y me dio ese y ahorita me dio otra vez comenzó y, y era...
20: Y causan el llamado
21: prurigo por insecto. Esta es una reacción alérgica a los piquetes. Es lo que normalmente nos va a pasar, por ejemplo, con los mosquitos, es otro caso, con las garrapatas, con etcétera. Todos estos eh, organismos eh, picadores lo que tienen es que generan esa reacción natural de la piel. Eh, pues es una reacción eh, alérgica, que es inflamación, mucha comezón, que es ese prurito.
20: ¿Cómo se trasladan de un lugar a otro las chinches? Es fácil que una, una
21: de ellas se pueda subir por medio de la ropa. Se alojan en los pliegues de la ropa y una vez que lleguen a un sitio en donde puedan empezar a anidar, que serían los sillones, las camas, se, se bajan de la ropa y comienzan a buscar ese sitio de anidación.
20: Tienen un periodo de vida de 18 meses. Son muy
21: resistentes y esa es otra de, sus, de, de las dificultades con ellos. Eh, son muy resistentes a, la, a pasar periodos sin alimentarse, periodos muy largos, pueden pasar yo creo que hasta meses. Hay experimentos donde se les ha sometido a estrés alimenticio de meses y pueden, pues eso, sobrevivir eh, bastante bien, y una vez que tienen una fuente de alimento, ¡pum! vuelven, digamos, literalmente a la vida.
20: Combatir estas plagas no debe tomarse a la ligera.
21: Contactar a un especialista, hay. Ahí diversos que ofrecen diferentes métodos. El que nosotros usamos es med método mediante vapor. Aparte de ese, utilizamos insecticidas de una
16: categoría toxicológica baja. No
20: se recomienda usar insecticidas comerciales. Si tiene chinches en casa, lo mejor será poner la ropa en la secadora de calor o pasarle una plancha de vapor. Respecto a la situación de chinches en la UNAM, se aclaró que no se encontró ninguna plaga y retomarán actividades. Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México descartó presencia de estos insectos, ya que ningún sistema de salud ¿Ha emitido alguna alerta? Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group.
8: Muchas gracias a Michelle Santiago. Pues yo decía el arranque del informativo de fin de semana, que no recuerdo otro episodio en la vida de la Ciudad de México, por lo menos en los últimos 20 años, de que se haya hablado precisamente de una, aplaga, de una plaga amenazante de este tipo de, de insectos. Y bueno, pues ahora ha sido un estado de alerta prácticamente lo que nos mantiene en esta en esta situación. Yo no no, no sé eh, pues qué, qué va a pasar más adelante, pero por lo pronto se está llevando pues a cabo eh, una serie de fumigaciones en la capital del país, en distintos lugares, en colegios... De Ciencias y Humanidades El CCH de la UNAM En la propia eh, Universidad Nacional Autónoma De México Hablamos ahora con Y agradezco mucho que esté en la línea telefónica A Yasmín Alcalá Ella es académica de la Facultad de Veterinaria e Isotecnia de la UNAM Querida Yasmín Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada
3: Hola Alex, un gusto,
12: saludos a todos
8: <risa> Bueno, qué tema El que, del que vamos a hablar eh, Decirnos si, si consideras que realmente hay una plaga como se dice
3: Alex, efectivamente no hay plaga ¿eh? Lo que dijiste hace rato, no hay certeza No por encontrar una sola chinche Sí. O sea, ayer las autoridades universitarias comentaron Y emitieron un boletín oficial Diciendo que encontraron un insecto Compatible con simeclectularios Chincha de la cama Pero eso no es una plaga Hablamos de plaga, por ejemplo, lo que ocurrió en Nueva York En el 2013-2014 En Australia, que en cuestión de seis años Las chinches se multiplicaron 4600% Eso sí es una plaga El hecho de encontrar uno es normal Son son insectos, lo que se dice, ubicuos, Es decir, que se van a encontrar Donde haya sangre uh -huh. Donde haya animales con sangre Entonces pues yo creo que es normal, sobre todo que ya estamos viajando muchísimo y sí. las estamos llevando de un lado para otro.
8: Ahora, ¿qué será que nos tenga en este estado de alerta o psicosis y que se hable sin tener información como si lo existiera, como si hubiera este tipo pues, de plaga en este momento? Es ¿Tendrá que ver también con el uso desmedido de las redes sociales?
3: Es eso, porque más que nada se aterró la, la gente cuando vio las imágenes, por ejemplo, en París. En París, bueno, ya las autoridades ahí ya han emitido la alerta de una verdadera plaga, porque ya cuantificaron, detectaron las poblaciones, vieron la multiplicación exponencial. Y entonces yo creo que ese es el miedo que tenemos. Y es algo innato, es algo normal en nosotros. Creo que ninguno quiere llevarse a su casa un montón de insectos que se estén alimentando de nosotros sí. por la noche. Entonces yo creo que es una medida, pues sí, un poco precautoria desde el punto de vista que, que nos da mucho miedo pues tener esos insectos, el estigma social que nos señalen. Pero también tiene que ver con que se están subiendo fotos en las redes que no sabemos ni siquiera de dónde las obtuvieron. Pudieron haberlas bajado del, de internet y decir yo me encontré esto en una servilleta. Entonces... Eso también hay mucha desinformación. Creo que ya hemos caído en el alarmismo. Hay algunos asuntos que incluso son de muchísima más relevancia y que los recursos que se han destinado a fumigaciones incluso innecesarias podrían haberse invertido en algún otro aspecto, en otro rubro. Entonces, ciertamente se ha exagerado y ya caemos en una psicosis colectiva.
8: Sí, eh, yo creo que hay más alarma que testimonios o evidencia de que realmente estemos ante una, un estado que deber, debería de preocuparnos. Te quiero preguntar, eh, ¿es, ¿es común que en estas fechas sí haya más presencia de estos insectos o no importa la temporada del año? ¿Te parece si... Al regresar de una pausa que tenemos que ir a un compromiso comercial, ¿nos platicas de ello?
3: Claro que sí, Alex, con gusto.
8: 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Y ya antes de irnos a la pausa, nos quedamos en la conversación con Yasmín Alcalá, académica de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Nos platicaba Yasmín que, pues, se ha magnificado el tema de una plaga, porque realmente no se ha demostrado que esto exista. Hablábamos también de el manejo de las redes sociales Que son los que llega a magnificar la situación Y la pregunta que nos debes, querida Yasmina Alcalá y La respuesta, mejor dicho, a la pregunta Si ¿sí hay temporadas en que suelen aparecer más
21: estos bichos
3: En nuestro país, Alex, como estamos tan cerca del Ecuador Pues no hay tanta variación de temperatura Por ejemplo, en Inglaterra en invierno no las veían, pero por los inviernos que tienen. En Londres respiraban cuando llegaba el invierno, porque en Londres esto ha sido terrible, igual que en Nueva York. Pero en nuestro país estamos tan cerca del Ecuador que posiblemente la estacionalidad no es tan marcada. Sin embargo, les favorecen muchísimo las temperaturas cálidas, arriba de 22, 25, 27 grados les encantan. Sus ciclos empieza a detener a los 36 grados. Entonces, ha hecho mucho calor, recibimos el otoño con, con temperaturas elevadas, eso también ha favorecido mucho la propagación de estos insectos. Pero hay otros factores, viajamos más, nuestros estudiantes, por ejemplo, vienen de lugares lejanos, hay quienes hacen dos o tres horas de camino para llegar a clase, entonces no les es posible ir y comer en casa, ¿qué pasa? Se traen mucha ropa, traen chamarras, vienen de práctica y posiblemente en el transporte público, en sus traslados es por la densidad tan elevada que hay en el transporte público quizá venía por ahí una persona de, de alguna zona en la que se trajo una chinche y ¡pum! se le pasó a la mochila a nuestros estudiantes entonces así es como están llegando también, se están propagando y finalmente la resistencia resistencia a insecticidas ya se ha abusado, las chinches. Prácticamente habían quedado casi erradicadas del mundo con el DDT, pero como el DDT tuvo efectos tan detrimentales sobre la salud humana, animal y ambiental, pues se eh, dejó de comercializar y producir, y ahí entonces vino un resurgimiento, un repunte de chinches a nivel mundial. Se empezó a buscar de los piretroides, que son de los pocos insecticidas eficaces contra chinches, y ahí es donde otra, otra sí. vez empezaron ellas
8: a ser resistentes Entonces son muy, muchos factores Esta, Estos insectos, como ya sabemos, se alimentan de la sangre Viven en la noche, principalmente es cuando salen Cuando suelen estar eh, pues cerca de, del humano y detectar ¿Cómo detecta eh, dónde alimentarse y cuál es su función en, pues en el ecosistema?
3: Pues incluso, Alex, cimes lectularius, eh, la especie, lectularius, significa cama. Lectulus es cama, pequeña cama o catre, en latín. Entonces, se le nombró así porque suele habitar en los lugares en los que dormimos profundamente y reposamos. Ellas, a través de sus antenas y, y varios eh, sensores biológicos que tienen, detectan que nosotros, al dormir, emitimos más dióxido de carbono, ...cambia nuestra temperatura... ...cuando estamos durmiendo... ...y también detectan unas moléculas... ...que se llaman cairomonas... ...y todo eso les dice... ...ya está profundamente dormido... ...y en ese momento es cuando van y se alimentan... ...por eso viven cerca de donde reposamos... ...costuras de colchones... ...butacas, sillones... ...difícilmente sobrevivirían en una... ...en una banca, en un pupitre escolar... ...porque bueno, ahí no duermen los alumnos... ...y pues generalmente están hechos con plástico... Entonces es la manera como ellas nos detectan a través de, de todos estos sensores.
8: ¿Cómo podemos controlar que se reproduzcan? Se
3: Tiene al momento medios físicos y mecánicos. Es muy eficaz el uso de temperaturas elevadas, lavar la ropa, con agua arriba de 50, 60 grados. Si no tenemos una lavadora que pues, nos permita tener la temperatura arriba de 60 grados, se puede usar la plancha. Al planchar la ropa tenemos más de 60 grados y de esa manera podemos eliminar lo de cobijas, de cubrecolchones, sábanas, ropa de cama en general. Se puede usar el aspirado con filtro cepa, estas aspiradoras, además nos van a ayudar a recoger esa piel que muda el exoesqueleto, que es lo que nos provoca a veces alergias de tipo respiratorio. Hay también métodos como el uso de vapor, se puede utilizar, ya venden en, en muchos lugares, incluso en, en, pues, en supermercados, unas maquinitas que producen vapor para limpiar la casa, se usa eso. Hay que estar pendientes de nuestro entorno, de, de no detectar estas, bueno, de, de, de ver estas manchitas color marrón, que son heces de chinche, después de alimentarse, sangre digerida y quedan manchitas en las costuras de los colchones. Ellas no pueden penetrar la ropa de cama, no les gusta. Entonces, el uso de cubrecolchones es muy bueno porque no pueden atravesarlos y estar revisando constantemente todos los muebles en los que descansamos.
8: Bueno, pues ahí están los consejos para tratar de evitar que se reproduzcan si es que llegáramos a tenerlas en casa. Y bueno, también pues el tema de la fumigación es lo más efectivo.
3: Así es. A la fumigación tenemos que, que recurrir, ya que estemos seguros que tenemos una propagación que ya vimos los nidos, lo que le llaman comúnmente los servideros o nidos. Ellas se esconden, por ejemplo, en las grietas o quedades, fisuras en las paredes, donde pusimos un cuadro, lo quitamos, quedó el huequito de clavo, ahí van a ir a ser un nido, ahí se van a esconder. No les gusta la luz del día, tienen fotofobia, no les gusta estar expuestas a la luz, no las vamos a encontrar en lugares abiertos ni pastos. Entonces necesitamos sellar todas estas fisuras y la, una empresa ya fumigadora, por ejemplo, administra o aplica los aerosoles, vapores, nebulizaciones, incluso eh, insecticidas en polvo, los aplica en todas estas pequeñas zonas que nosotros con un insecticida casero no vamos a alcanzar. Entonces, cuando ya hemos detectado una plaga en casa, ahí sí hay que recurrir a una fumigación profesional, siempre y cuando ya sean elevadas las poblaciones. Si no, nosotros nada más con limpieza podemos evitar tener una, una infestación por chinches. Alex, por ejemplo, pues la, la industria de desparasitantes de en veterinaria es gigantesca. Mm. Se venden muchísimos, por ejemplo, collares insecticidas, polvos, pipetas, contra pulgas. ¿Por qué los humanos no? Uno diría y ¿Por qué los humanos no se vende eso? Porque nosotros al bañarnos con nuestra higiene nos detectamos que tenemos un insecto, una garrapata encima. Eh, los animales no pueden hacer eso. Entonces, el, nada más el hecho de bañarnos, de tomar una ducha ya nos permite quitarnos muchísimos de estos insectos o garrapatas, por lo que la limpieza, la higiene es esencial. La fumigación es el último recurso y si es necesaria hay que aplicarla de manera profesional desalentamos por completo el uso de insecticidas caseros para combatir ya una plaga de chinches que tengamos
8: en casa. Sí, bueno. Yasmina Alcalá, académica de la Facultad de Veterinaria y Sortecnia de la UNAM, muchas gracias por haber estado con nosotros y aclararnos de esta situación. A manera de conclusión, nuevamente, no existe una plaga como tal. Si es que llegaron a aparecer una o dos por ahí, bueno, pues... Eh, Dimensionó a través de las redes sociales. Sin embargo, pues hay que estar pendientes y tomar medidas para evitar que una propagación de este tipo.
23: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
8: nos inunde nuestras casas o inunde las instituciones públicas. Nos has dicho cómo viven, eh, no suelen ser unos insectos que les guste la luz del día y a diferencia de lo que pasó en Nueva York o lo que ha pasado en París, todavía estamos a salvo.
3: Así es, Alex. Y, y pues nada más recordar que no nos transmiten enfermedades. Esta especie de chinche de la cama no es capaz de transmitir la enfermedad y por lo tanto no debe haber ese pánico
8: colectivo.
12: Yeah.
3: Se deben controlar con limpieza y podemos recurrir en último de los casos a una
8: fumigación. Que tengas buen día Yasmin, cuídate mucho y gracias.
3: Gracias Alex, buen día, hasta pronto.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba
8: 8 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país. Como cada sábado, nuestro destacado columnista don Rafael Cardona nos comparte lo mejor de sus opiniones y en esta ocasión nos habla de este tema.
1: El portazo, la columna de Rafael Cardona.
24: Tengo mucho gusto en saludarlos a todos ustedes, los usuarios y los seguidores de todas las, las plataformas de Heraldo Media Group y de sus canales de medios abiertos tradicionales. Como todos sabemos, hubo una reunión llamada de alto nivel entre México y Estados Unidos que en verdad no fue de alto nivel, porque eso pues, haría suponer Sería una reunión de jefes de Estado, que es el verdaderamente alto de los niveles posibles. Esta fue una reunión de funcionarios de primera línea, en la cual los Estados Unidos dejaron en claro dos cosas. Una cosa es negociar, otra cosa es cooperar, otra cosa es colaborar, y algo más importante para ellos es imponer. A los Estados Unidos no les importa lo que pase en México, les importa siempre y cuando lo que pase aquí no les afecte allá. Durante años y años y años certificaron los esfuerzos de México en la lucha contra el narcotráfico. Hoy no hace falta una certificación, simplemente han retirado la ayuda, bastante pequeña por cierto, y han venido aquí a México a decir que es responsabilidad de este país... Que el consumo de fentanilo baje allá, reduciendo la oferta, porque no se puede reducir la demanda. Ya encontrarán los adictos americanos otra cosa cuando este país haga lo que le están pidiendo que haga y cierre las puertas del fentanilo. Y en cuanto a los asuntos migratorios, bueno pues México empieza a expulsar cada vez más migrantes y eso pues nos debe de preocupar porque demuestra que no todo está bien en nuestro México lindo y querido. Pero ellos ya encontraron una forma de responder. Ahora ya no harán un muro republicano, ahora harán un muro democrático.
8: Gracias a don Rafa Carmona Con esta opinión semanal Llamada su portazo para el informativo De fin de semana Seguimos con más Comparte tus comentarios y denuncias En el Whatsapp del
1: informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 5591-6351-19
8: 8 de la mañana con 43 minutos. Esta semana, como parte de la glosa del de informe de labores del presidente López Obrador, tocó comparecencia a la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, y Roberto José Pacheco siguió muy de cerca la sesión legislativa donde hubo debate fuerte. Mi querido Roberto José Pacheco, buenos días.
9: Así es, mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto este fin de semana, a unos días de que compareciera efectivamente en la Cámara de Diputados, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, que por cierto, tenía apenas de haber ingresado precisamente ahí en, en el Palacio de Cobian, pues, ¿qué sería? ¿Tres meses? Bueno, pues ya compareció con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno y que ella externara que la estrategia de seguridad está muy sólida, o sea, no hay visos de que haya cambios y, 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 cambios de, de, pues, de rumbo en materia de seguridad, ya que vivimos en tranquilidad e incluso dio a conocer porcentajes en donde ha decrecido la violencia en el país. Es decir, Luisa pues, María Alcalde Llevó sus propios datos. Es la voz de la titular de gobernación, Luisa María Alcalde. Si
4: concluyo que hoy hay tranquilidad y gobernabilidad, porque se respeta la democracia. Y que solo haciéndola valer y convirtiéndola en un hábito, podemos vivir en paz y podemos vivir en armonía.
9: Bueno... En su oportunidad, mi estimado Alex, la diputada perredista Edna Giselle Díaz, de plano se inconformó con los datos de la funcionaria y le dijo que ella vive en otro México. Escuchemos la voz de la diputada perredista.
19: Así que, después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así, pero no México.
9: Bueno, la diputación priista en la Cámara Baja sostiene que el problema de la inseguridad es que el Congreso ha abdicado a las facultades que tiene precisamente en la materia de seguridad pública porque no participa y se limita solamente a abrir el debate a unas cuantas iniciativas que en este rubro se presentan. En ese sentido, Rubén Moreira, quien es el líder parlamentario del PRI, mencionó que la inactividad de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la poca productividad en las comisiones legislativas son realmente eh, pues una preocupación. También agregó que se evita la comparecencia ante el Pleno de la titular de Seguridad y Protección Ciudadana. Falta política de Estado en materia de seguridad, solo se tienen políticas de gobierno y estas son insuficientes, dicen los periodistas. Y para prueba, pues no un botón sino varios. Tan solo expuso Moreira que en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, se registra un nivel de inseguridad del 92%. En Acapulco, Guerrero, 76%. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, 73%. Y en promedio, cada 15 minutos se asesina a una persona en el país y sobre el tránsito en las carreteras dice es sumamente peligroso que están intransitables las autopistas han convertido en el modus vivendi del crimen organizado así lo dijo
10: la carretera 57 en los tramos sobre todo que atraviesan los estados de san luis potosí y nuevo león la carretera Puebla-Veracruz, en el tramo de las Cumbres de Maltrata. Nos preocupa que sabiendo que estos lugares son peligrosos, la Guardia Nacional no se aparezca.
9: Pues no se aparece ni se aparecerá, mi estimado Alex. Están datos duros. a final de cuentas, deja un mal sabor de boca la titular de gobernación sobre todo porque no hay viso de que hay un cambio en la estrategia. Sin embargo, se compromete de que en el proceso electoral que se avecina va a haber eh, por las medidas de seguridad pertinentes para resguardar y salvaguardar pues, la vida de quienes vayan a participar en este proceso comicial Así las cosas en el Congreso Federal en este tema tan complejo y tan difícil que es la seguridad pública.
8: Bueno, eh, tanto ha criticado el gobierno de López Obrador, a los gobiernos de Felipe Calderón, al gobierno de Enrique Peña Nieto, que a estas alturas, eh, en, su, en el inicio de su sexto año de gobierno, pues ya superó a lo que fue el mismo periodo de los dos presidentes pasados, y para cómo va el ritmo, seguramente terminará en primer lugar con homicidios en la historia del país. Y en el sexto año, pues se sigue culpando a los gobiernos y al pasado, nada más recordar que pues el presidente de la República fue el que prometió como candidato que al llegar a su gobierno desde el primer día y al momento de acabar con la corrupción, se reducirían los índices delictivos y sobre todo de homicidios en el país, pero pues los datos nos están diciendo otra cosa. Gracias Roberto José Pacheco, que tengas buen día, muy buena crónica como siempre.
9: Estamos pendientes, mi Alex. Un abrazo.
1: Entrevista. Informativo fin de semana.
8: Agradezco que esté el diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, quien trae las tijeras bien afiladas, porque le toca hacer, hacer parte del de equipo de primer círculo de Morena que le va a meter precisamente el tijeretazo al Poder Judicial. ¿Cómo va la iniciativa, querido diputado Hamlet? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y a toda la audiencia de Heraldo.
8: Muy bien, diputado, con el gusto de escucharle como siempre que le, lo invitamos a colaborar con nosotros y que no importa si es sábado, si es domingo, si es temprano o un poquito más tarde, aquí está. Y en esta ocasión para saber cómo va el proyecto de presupuesto para el próximo año, específicamente a lo que le han encomendado a usted, que es el tema del Poder Judicial, que se ha vuelto tan polémico el asunto de si le deben de quitar recursos o no.
6: Sí, Alex, bueno, pues nos integramos a esta comisión de presupuesto hace cerca de un mes precisamente para analizar el apartado del Poder Judicial. El Poder Judicial nos envía el presupuesto, su proyecto compuesto por tres segmentos. El primero de ellos es, es Suprema Corte, el segundo es Consejo de la Judicatura y el tercero es Tribunal Electoral. En números redondos, el Poder Judicial en conjunto está solicitando 85 mil millones de pesos para el año 2024, de los cuales 6 mil son de la Corte y cerca de 74 mil son del Consejo de la Judicatura y los restantes son del Tribunal. ¿De, de cuántos electoral.
8: aprobó el presupuesto del año en curso para tener una referencia?
6: Fue 8% menos de lo que te estoy diciendo, solicitaron un aumento menos. de 8%, sí.
8: Ok, y es decir, si fueron 85 mil millones que se que están pidiendo, fueron alrededor de 78, de de 78 ajá, sí, eh, por... el año pasado, ¿en Correcto. cuánto consideran ustedes que va a quedar eh, para este año
6: que viene? Bueno, en el caso del Tribunal Electoral, me parece que debe contar con las herramientas suficientes para realizar su, su labor. Además, está pidiendo un presupuesto similar al del año 2018. Uh -huh. De entrada, no nos parece tan excesivo. Donde sí hemos encontrado excesos, lujos y privilegios que pretenden mantener es en el caso del de Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te voy a poner algunos ejemplos de apartados que hemos advertido. Uh -huh. Están solicitando 26 millones de pesos para bono del Día del Padre y 24 millones de pesos para bono del Día de la Madre. Nos están solicitando en el Consejo de la Judicatura Federal 600 millones de pesos en números redondos para alimentos. 200 de ellos son para los funcionarios inferiores, secretarios y actuarios y 400 millones de pesos para alimentos de mandos superiores, jueces y magistrados. Nos están solicitando 235 millones de pesos para vestuario, pero resulta que en el Poder Judicial Federal no hay uniformes. Tú puedes ir a un juzgado, a un tribunal colegiado y no vas a encontrar como en una institución bancaria o en una empresa que todos vayan vestidos de la misma uh -huh. manera. Cada quien trae su, su ropa nos están pidiendo 90 millones de pesos. 89.9 millones en realidad eh, para compra de lentes para anteojos de jueces y magistrados uh -huh. eh, son algunos de los ejemplos de estas solicitudes que nos parecen excesivas. Además están pidiendo 56 millones de pesos para el pago de rentas de casas y departamentos de jueces y magistrados. Eh, no es para inmuebles del Poder Judicial Federal. Uh -huh. Es para casas y, y departamentos de ellos, los que utilizan, digamos para el ámbito personal uh -huh. entonces. Pero yo creo que si le preguntamos a la audiencia en sus trabajos, pues no les dan esos recursos para la renta de las casas y departamentos, no les dan esos millones para vestuario, para anteojos. Son algunos de los apartados que hemos encontrado que podrían ajustarse, además de lo que ya se ha eliminado en el poder ejecutivo y en el legislativo. Que es el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada Que en el caso del Poder Judicial Federal, entre los dos pues estaríamos hablando de cerca de 2.500 millones de pesos, sí. Alex
8: Entonces, eh, de los 85 mil millones de pesos, quitándole todos estos beneficios que tienen ¿En cuánto quedaría la suma completa?
6: Cercanos a los 70 mil
8: o sea, le van a quitar todavía 8 mil millones más que el año pasado.
6: Sí, como unos 15 mil millones en total. Se, ¿Y por qué es el, el hasta justo?
8: el último año del gobierno de López Obrador se le castiga de esta manera al Poder Judicial? ¿Por qué no durante la época de Arturo Saldívar? ¿Nos puede contar eso al volver de esta pausa?
6: Sí, claro, con mucho gusto.
8: 9 de la mañana en Punto Hora del Centro del País. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Platicamos con el diputado Hambler García Almaguer, quien fue integrado hace un mes a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y que entre los objetivos y pendientes que tiene en esta tarea del de paquete presupuestal del año 2024, pues es sacar la tijera para eh, quitarle algunos recursos al Poder Judicial. Este año en curso, el Poder Judicial tuvo una bolsa de 85 mil millones de pesos. Nos dice el diputado Hamlet García Almaguer, que para el próximo año se va a aprobar alrededor de una bolsa de 70 mil millones de pesos. La pregunta que le hicimos antes de irnos a la pausa, y que está por respondernos es por qué durante los primeros cinco años no se valoró esta situación mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mientras todo parecía que se le acomodaba a López Obrador para tener a los ministros de su lado, no se les castigó. ¿De esa forma y por qué en el último año de gobierno, donde prácticamente el presidente López Obrador ha declarado él mismo en las conferencias mañaneras que no pudo tener el control? Porque incluso dos ministros que él propuso, un ministro y una ministra, se le voltearon a la 4T. Diputado Almaguer, entonces cinco años no hubo esta serie de revisiones hasta ahora.
6: Alex, cuando presidía el Poder Judicial Arturo Saldívar en un ejercicio autocrítico, realizó un recorte voluntario del 10% del presupuesto del Poder Judicial y eso fue visto desde el legislativo y el ejecutivo como un acto de buena voluntad que en su momento se consideró suficiente como un esfuerzo por parte de los jueces y magistrados sin embargo pues en los últimos años han solicitado incrementos sustanciales en este último pues es, es muy alto el incremento que, que solicitan y eso significa pues que tenemos que revisar con lupa lo que están pidiendo para qué quieren más recursos eh, uh -huh. yo la verdad esperaba ver en su proyecto de presupuestos mayores compensaciones y apoyos para el personal de base, el personal operativo, las secretarias y secretarios, las actuarias y actuarios, o sea, los notificadores, quienes elaboran las sentencias. Pero la realidad es que al analizar este presupuesto lo que encontramos es que hay una casta dorada, una clase de, eh, gobernante dentro del Poder Judicial que tiene acceso a estos lujos y privilegios. Te voy a poner un ejemplo. Están pidiéndonos 1.177 millones de pesos para bonos de riesgo. Yo estoy de acuerdo, y la bancada también, en que deben de existir bonos de riesgo para jueces y magistrados en materia penal, porque llevan casos delicados. Sin embargo, por los eh, reportes que hemos conseguido, pues parece que estos bonos de riesgo se distribuyen indiscriminadamente entre jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura. Un juez de distrito tiene acceso a un bono de riesgo por cerca de 640 mil pesos un magistrado de circuito por 750 mil y un consejero por casi un millón de pesos. Sin embargo, los secretarios que firman las sentencias, para mi sorpresa, los actuarios que van y notifican esas sentencias que implican pues, cuestiones eh, muy graves y trascendentales, tienen cero pesos por bono de riesgo. También me parece que también hay una generación de desigualdad al interior del Poder Judicial de la Federación que no podemos eh, permitir desde el Legislativo. Y además, yo creo que nadie se debe sorprender, es el ejercicio propio de las facultades constitucionales. La Constitución establece que es facultad de, exclusiva de la Cámara de Diputados determinar el presupuesto. Los jueces, magistrados y ministros, entonces, tienen sus facultades para emitir sentencias. Podemos compartirlas o no, pero esas sentencias, bueno, pues se tienen que acatar. Y en este caso, pues el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, tiene la facultad de emitir el presupuesto de egresos de la Federación. Así como nosotros acatamos sus sentencias, pues le pedimos a los jueces y magistrados que acaten el presupuesto de egresos de la federación que vamos a, a aprobar. Uh -huh. Porque lo previsible, Alejandro, es que ellos impugnen y se conviertan en juez y parte. Imagínate que está en juego un beneficio personal y que tú seas quien tiene que promover la demanda, pero además tú mismo resuelves qué va a pasar con ese beneficio personal. ¿Qué crees que va a pasar? Uh -huh. Pues que se van a proteger entre ellos, ¿no? Eso es, eso es lo que va a ocurrir. Pero bueno, se van a desnudar frente al pueblo de México para ver cómo, cuáles son sus ambiciones personales y de grupo.
8: Ahora, eh, ¿no es parte de una vendetta en contra del poder judicial precisamente porque pues, no se ha dejado someter el poder judicial? como sí lo ha hecho el Poder Legislativo, el Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. Y puedo citar muchos ejemplos, diputado, pero uno de ellos específicamente es el que sigue estando en falta, que es la designación de representantes del Instituto de Acceso, Acceso a Transparencia e Información, el INAI, que pues eh, los senadores están incumpliendo eh, la Constitución al no nombrar a todos los representantes que deben de conformar esta institución autónoma para revisar en qué se gastan los recursos. Por ejemplo, ahorita hay una solicitud de que en el Instituto Nacional de Acceso a la Información... ¿En qué acabaron los 14 mil millones de pesos que se usaron para Insavi, uno de los proyectos que fracasó del presidente López Obrador? No sabemos porque hasta apenas, gracias a la Suprema Corte, se pudo determinar que con los cuatro integrantes que hay del Instituto pueda seguir habiendo este tipo de trabajos, pero el presidente de la República mandó el mensaje directamente con el entonces secretario de Gobernación para que no se designara a los eh, representantes del INAI y esto pues más que chisme o algo, incluso se ventilaron las grabaciones donde se lleva el mensaje del presidente de la república por parte del secretario de gobernación
6: bueno ahí fíjate que en el principio de división de poderes pues la suprema corte puede emitir sus sentencias, pero yo creo que nadie le puede poner una pistola en la cabeza a los senadores para obligarlos a votar de una u otra manera y en democracia no solamente es posible el acuerdo, sino también el desacuerdo, Alex. Uh -huh. eh, lo estamos viendo en España. El Partido Socialista Obrero Español, la izquierda, no obtuvo el mayor número de votos en la elección. Eh, allá es un sistema parlamentario, pero digamos en el símil de la elección presidencial. Eh, los obtuvo el partido de derecha, el PP. Sin embargo, el Partido Popular no encontró el consenso con los demás partidos políticos representados en el Congreso. Y lo que acaba de ocurrir esta semana es que después de darle un tiempo para que construya el gobierno, el rey de España, que es el, el jefe de Estado, no el jefe de gobierno, le instruyó al Partido Socialista, a la izquierda, que quedó en segundo lugar en las elecciones, que construya los acuerdos para gobernar. Y hace algunos años, en Bélgica, el país estuvo más de un año sin gobierno precisamente porque no había forma de llegar a acuerdos. En Estados Unidos se han dado casos en los que se paraliza el gobierno federal porque el Congreso no aprueba el, el techo de endeudamiento. Ahora mismo hay un debate interesante en el Capitolio porque no han podido designar al relevo en la Cámara eh, Baja. Es decir, el consenso y el disenso son naturales en la democracia. ¿Cómo van a obligar a que un grupo de 128 personas se pongan de acuerdo cuando a veces ellos como ministros entre 11 no se pueden poner de acuerdo. Uh -huh. Además te quiero decir algo. Eh? El Senado de la República por decisiones políticas y también jurídicas, algunas de, de ellas eh, que no comparto, está fragmentado, muy fragmentado. Uh -huh. Por ejemplo, la legislación establece que para que tú formes un grupo parlamentario tienes que provenir de una elección, tienes que ser partido político y tienes que tener cuando menos cinco legisladores. Ah, pues el PRD con tres senadores tiene grupo parlamentario. Uh -huh. También se crearon, se sacaron de la manga la conformación de un grupo parlamentario del grupo plural, que no es un partido político para que tú hagas un grupo parlamentario. Necesitas provenir de un partido político. Uh -huh. Entonces digamos que hay dos bancadas del pan, la tradicional y la que, los que están en el grupo plural. Hay una bancada del PRD con tres senadores cuando la ley te exige cinco. Hay dos bancadas del PRI, uh -huh. los que se quedaron y los que se rebelaron. Está la bancada de Morena. Todavía hay bancada del PES, aunque ya no tienes registro nacional del PES como partido político. Tienes la bancada del Verde, tienes la bancada del PT. O sea, hay 10 bancadas en el Senado de la República. ¿Cómo vas a obligar a que se pongan de acuerdo? Además, en una mayoría calificada de dos tercios, Alex. O sea, es prácticamente imposible. Bueno. Diputado
8: Hamlet, nos queda un minuto, menos de un minutito, pero no quiero dejar de preguntarle sobre esta rebelión de los legisladores afines a Marcelo Ebrard y que eh, dice son más de 40 que van a cambiarle algunas comas al presupuesto en lo particular. Usted en algún momento simpatizó o no sé si siga simpatizando con el movimiento de Marcelo Ebrard. Eh, ¿Cómo ve esa situación? ¿Van a tener eh, opositores en esta ocasión dentro del propio partido para eh, moverle los, las comas y los puntos a la propuesta original de Hacienda y la que hagan ustedes como bancada de Morena?
6: Desde la primera sesión, Alex, de el, la comisión de presupuesto, a nombre del grupo parlamentario, invité a todos mis compañeros, a los 277 integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, Pete y Verde, a que votemos juntos el presupuesto de egresos de la federación. Hay temas muy importantes, los recursos para culminar las obras de infraestructura en el sureste del país, también vienen muchos proyectos para el agua en diferentes regiones, hay, por ejemplo, tres obras muy relevantes de hospitales, un hospital regional para Acapulco, cerca de tres mil millones, otro hospital en Chiapas, otro hospital en Ciudad Juárez, dos mil millones para ese hospital de Juárez. Están los proyectos para conectar el AIFA con el tren suburbano eh, desde la estación Buenavista, son cerca de dos mil. Hay tres mil millones también para culminar la obra del Tren México-Toluca, eh, Casi dos mil millones para conectar la presa El Zapotillo aquí en Guadalajara con, eh, bueno, en, en el estado de Jalisco, perdón, con el colector en el municipio del Salto, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Bien. o sea, traer el agua. Entonces, so, todos esos proyectos son muy importantes. Yo invito a mis compañeros a que podamos votar en, oh. en unidad. Bueno, le mando un abrazo,
8: diputado Hamble García Almaguer, que tenga buen día.
6: Gracias Alex, hoy está la doctora Claudia Aquí en el estado de Jalisco
8: y En Jalisco sí, nos decía nuestro compañero Carlos Navarro que la sigue De Nayarit, se va para allá Jalisco va a ser importante Así que estaremos muy pendientes También entiendo que es la primera visita A un estado que no es gobernado Por Morena, así que muy interesante
6: Sí, viene de Sinaloa Y de Nayarit por, por carretera Y al rato vamos a estar ahí en el evento Que tengas muy buen día
8: pendientes. Cuídese
6: Saludos
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: Al cumplirse el plazo de 60 días naturales establecidos en el Diario Oficial de la Federación, a partir de este sábado entró en vigor el acuerdo presidencial por el cual se agrupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sector coordinado por la Secretaría de Marina. La tarifa de uso de aeropuerto TUA que pagan los pasajeros por utilizar las terminales aéreas podría sufrir una baja de entre 5 y 8 tras la modificación a los términos de las bases de regulación tarifaria que la Agencia Federal de Aviación Civil puso. La tormenta tropical Libia mantiene un lento desplazamiento al sur de Baja California Sur. De acuerdo con las autoridades, esperan lluvias muy fuertes e intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Actualmente, Libia se encuentra al oeste-suroeste de Manzanillo, en Colima. En Hermosillo, Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado rescató a tres menores de edad de 9 y 16 años, así como una adolescente de 17 años, con reporte de desaparición desde el pasado 28 de septiembre. Desde Michoacán se informa que hasta 20 pesos podría aumentar el pago del agua en los recibos bimestrales en Morelia para el 2024. Así lo informó el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que agregó que este aumento se debe a un ajuste inflacionario que necesita la paramunicipal para poder continuar operando de manera regular. Inició ya la segunda edición de la Feria Malacatepec del Aguacate y la Trucha, promovida en el municipio de Donato Guerra, en el Estado de México. Por segundo año consecutivo, los productores y artesanos Mazaguas ha convocado a toda esta región para exponer y comercializar sus productos sin la necesidad de intermediarios. En el Orbe desde Israel se reporta que milicianos palestinos armados de Gaza se infiltraron esta mañana en la ciudad de Zerot, donde se están enfrentando ahora mismo con tropas israelíes mientras continúa el lanzamiento de cientos de cohetes hacia Israel que no ha cesado en más de una hora y que ya ha causado hasta ahorita un muerto. Siga con nosotros en la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
8: 9 de la mañana con 15 minutos, hora del centro del país. Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana para hacer contacto con nuestros conductores de distintas eh, plazas del país del Heraldo Radio y toca turno a Tepic, donde usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, hora del Pacífico, a mi querida Shio López, conductora del Heraldo Radio Tepic, donde nos escucha por el 103.3 de FM, querida Shio. ¿qué, ¿Qué temas traes ahora la digitalización en las dependencias de gobierno y cómo se recauda más o menos? ¿Se ha visto la diferencia de este beneficio digital? Buenos días.
15: Muy buenos días, Alex, a ti y a todo el auditorio, como cada sábado presente aquí en el informativo de fin de semana contigo. Sí, efectivamente, tuvimos una entrevista esta semana que transcurrió con el asesor jurídico del gobernador, el licenciado Camarena, quien daba los adelantos del de, eh, avance en la digitalización eh, que va hasta el día de hoy, nueve meses, es lo que se ha recaudado en nueve meses y lo que en diez años se había hecho aquí en Nayarit. El 100% de beneficios se ve en las dependencias esto es importante mencionarlo porque al elevar la recaudación en Nayarit, pues por supuesto ya al momento de fijarse esta posibilidad de los egresos a nivel nacional, se aumenta también para Nayarit esta esta posibilidad. Es muy importante porque ahora ya todos los pagos son digitalizados. Y antes pues no era así. Este asunto hay que corregirlo también en, lo, en el ayuntamiento TEPIC, porque ahí es donde todavía falta llegar la digitalización. este fue un tema que se manejó esta semana pero lo que acaparó completamente la atención de Claudia que hizo el Estado primero llegó a Santiago y de Santiago Escuinclas de se traslada hasta aquí. Las páginas que se pueden ver en redes sociales y que están teniendo una viralidad importante es que prácticamente un auditorio eh, enorme es el auditorio Amado Nervo que está aquí en esta ciudad y estuvo pres pues con todos actores eh, políticos eh, de la del estado eh, esta campaña de la esperanza nos une eh, estuvieron presentes delante de eh, PT el partido verde Comunista dirigente de, 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 pues Zaira Ayturd el mejor diputado del PP del verde estuvo apoyando eh, a eh, la coordinadora de trabajo por la transformación estuvo presente también por supuesto el gobernador del estado
8: Muy bien, querida Shio, pues estaremos pendientes de todo lo que suceda esta semana con la agenda. ¿Y cómo están las cosas? Allá quería preguntarte sobre el asunto de la migración, que es una problemática que está registrando todo el país.
15: Mira, el asunto de la migración eh, nos toca, de embargo, eh, los, en los refugios siguen en este momento recibiendo personas. Y lo que yo te reportaba la semana pasada eh, se dio de nueva no cuenta un hasta que fíjate que eso fue muy lamentable, al menos en una de las colonias una persona de Centroamérica atacó a un, a un joven, pero se desconocen las causas y la persona fue puesta en posesión de la autoridad, por supuesto. Si sí se están presentando estos con aislados en principio aquí en la entidad, por esta ola de personas que están eh, utilizando, por supuesto, el Estado, que es un estado de paso para llegar a Estados Unidos.
8: Uh -huh. Bueno, pues te mando un abrazo, cuídate querida Shio López, Muchísimas conductora gracias, del Heraldo Radio Tepic. Sigo haciéndote promoción. Te escuchamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 103.3 de FM allá en Nayarit. Que tengas buen día.
15: Igualmente. Hasta pronto.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: 9 de la mañana con 20 minutos hora del centro del país Moni Reyes, ¿tienes más mensajitos? Se nos están acumulando.
0: Claro, mira, al 559163-5119. Va de nuevo 559163-5119. Nos escribe Irma Guadalupe Ríos Hernández y nos dice: Muy buenos días, saludos, que tengan un día excelente. Alex, a la bella Moni también y a todo su equipo. Ay, muchas gracias, qué linda. Bueno, también por otro lado tenemos a Leticia Arenas y esposo que Dice desde Metepec en el Estado de México, los estamos escuchando. Aprovechamos para ir en el carro porque vamos a ir a desayunar a Lerma. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Provechito. ¡Provecho! Allá gracias. Por la Marquesa. Sí, por la Marquesa. También nos dicen. Los felicito, Alex. Muy bien con tus cuestionamientos. Hamlet es un viejo lobo. Hasta habló de cómo se dan las cosas en otros países. Bueno, pues, saludos. Eh, no, no pones un nombre, pero nos desea muy buen fin de semana. También tenemos a Pilar Rangel desde Villacuapa. Dice, antes de irme a Cuernavaca, los estoy escuchando. ¡Ay! pues hasta donde mm. la frecuencia ¿no Alex? de la autopista nos, nos sí, llegue, llegamos, llegamos Sí, llegamos todavía, todavía eh, María José y mamá dice antes de irnos a nadar, a las clases que vamos a una plaza muy cercana aquí a la zona de Santa Fe les mando abrazos y saludos y felicitaciones a las Rosarios Omar Morales desde la Alcaldía Obregón dice ay voy a ir a ver a mi mamá hoy que vive hasta Tláhuac y los voy escuchando en el carro por otro lado, nos escriben también muchas felicidades a las chayitos de parte de nuestro amigo Francisco, quien vive en Jalisco. Bueno, pues ahí están las, los abrazos y los saludos y las felicitaciones, mi querido Alex, bueno, que nos pues, sigan
8: escribiendo. Mira, hasta Guadalajara, Jalisco, nos escuchan por el 100.3 100 de FM, Monterrey por el 99.7, Tampico 92.5, La Laguna por el 104.3, Tepic por el 103.3, Oaxaca por el 97.7 y más adelante seguiremos le dando... Las distintas frecuencias en otras entidades de la República. También aprovecho para leer algunos uh -huh. mensajes que me han llegado en mi cuenta personal de Twitter. De Alex Sánchez. Alex Sánchez. MX. La tuya, Moni, ¿tu cuenta? La, la mía es. Eh, arroba ¿Cuál es, Monique, mi querido Andrés? <risa>
0: Monique, <risa> Monique
8: Reyes. Monique con cada de Kilo. Con K, sí. Monique Reyes. Ahí también le puede escribir a la Moni. Y mire. Me escribe Leonel Sosa. Cómo se confrontan las uh -huh. ideas. Eh, dice, más adulador no pudiste haber sido en la presentación. Dice que el diputado Hamlet García hace unos minutos en el programa de radio. ¿Acaso eres del clan López? Así lo demuestras al menos. ¿Eres periodista? De ser así, ¿dónde está esa objetividad ecuanimidad? <risas> bueno, pues, no está peleado ser amable en la presentación. Con tampoco está peleado a hacer los cuestionamientos que se le tengan que hacer a las distintas personalidades, y es muy ambiguo que a veces eh, me dicen que soy del Prian, y a veces que soy anti, que soy antimorenista, y a veces que soy un adulador de morena, bueno, es parte del juego Pero que nos formas, toca, ¿no? que nos toca presentar aquí, uh -huh. el cuestionar, pues uno tiene la obligación de cuestionar, no de adular, y se lo aseguro que soy muy amable con el diputado Almaguer porque se reconoce que siempre que lo busca uno está dispuesto, uh -huh. pero pues usted lo escuchó, también se le cuestiona por qué antes sí, por qué, por qué antes no se le cortó al Poder Judicial, por qué ahora sí que pues el presidente de la República reconoció que no puede tener el control. Bueno, el, al final de cuentas, usted tiene las mejores conclusiones de entre las preguntas y respuestas que escucha de nuestros invitados. Y por otro lado, dice... MB Narvarte, tu invitado que habla del Poder Judicial, no entiende que esos cargos no son de encargos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar blindada para tomar decisiones sin ninguna presión. Pues ahí están los distintos criterios y las distintas formas de ver las temáticas. Seguimos con más información. Vamos a una pausa y volvemos con Héctor Vieira. Con sus efemérides musicales, a ver qué nos tiene.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: Y prohibida para ti
12: Ya te olvidé ya Estás
7: muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé
8: de la mañana con 29 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de pasar los micrófonos a Héctor Vieira en sus efemérides musicales de este sábado 7 de octubre que se puso más romántico y ochentero, mi ¿Y querido eso? Héctor. Así es, mi querida Alex Moni. Mi querida Al Alex. Mi querido
10: Alex. Y Alex y mi, mi querido, querido Moni. Moni. Muy bien.
8: A no ya estamos nada. invirtiendo, ya se me están. hace <risas> o sea, que te pusiste nervioso con esa canción porque sabías que te iba a preguntar si lleva algún mensaje, alguna, <risas> ¿Sí? ¿Qué pasó? alguna algún destinatario. Cuéntanos. No,
10: para nada, todo bien. Todo de bien. hecho, muy buenos recuerdos de infancia oh. de esa canción. <risas> 1988. Tu mamá la ponía. Sí eran las clásicas. De hecho, por lo general digo, a veces Oye, tu mamá se dice y el
8: radio y donde le prendieras, ¿no?
10: Exactamente. Todo,
8: en, to en todos lados.
10: Yo creo, Alex Moni, en gran medida mis gustos musicales fueron influenciados tanto por pues sí, por mi mamá principalmente, ya sabes, en lo que hace el quehacer hacer,
8: la comida, la comida. Que bueno, si la mamá la es alegre porque mucha gente se pone a hacer sus cosas y no pone música. Nada. Yo también soy de los que tratan Pones.
0: de tener música. Sí, ¿no? yo también. Para
8: pasarla chévere. Digo, ya si te che. vas a dedicar a lavar los trastes y todo, por lo menos tarde, ah, eh, Estás alegres. cantando.
10: Ajá. Claro, exactamente. Dirían por ahí como como señora de la casa. Ajá. Ah, y pues ahora estamos escuchando Rocío Durcal. ¿Qué podemos decir de ella? conocida como la española más mexicana, una de las grandes intérpretes de música ranchera de todos los tiempos y por qué lo estamos escuchando Moni y Alex? ¿Por qué? Porque el pasado 5 de octubre, es decir, el pasado jueves, habría cumplido 79 años. Nació el 5 de octubre de 1944. Wow. En Madrid, España y a llovía, bueno, hacía hace calor? cuántos años se nos fue? <risa> hace
8: 16, Eso. o sea, tenía 5 17 60, Ah, estaba uno. Joven. 61 Ay, exactamente. 61 sí. añitos, estaba muy joven. Sí. A ver, uno ve a César Costa a sus 84. Uh -huh. Todavía con su chaleco. Su cuerpo impecable chaleco de rojos su ah, más bien eso es suéter, su físico su, su suéter, suéter, de, suéter y se ve muy bien se ve ah, y todavía canta conservado. y todavía está ahí y tiene 84 años sí exactamente la verdad es que Alex. se ve muy bien sí. entonces yo no dudo que la señora Rocío Durca seguiría cantando
10: Totalmente, claro. lamentablemente un cáncer cérvico hizo presencia Ay, en 1999-2000, no, en el año 2000 fue cuando mm. se le detectó, y bueno, tras seis años prácticamente de lucha, el 25 de marzo del 2006... Eh, pues dejó este mundo a los 61 años Entonces, sí, habría cumplido 79 el pasado jueves Y pues por eso la estamos escuchando Este tema ya te olvidé De su disco titulado Como tu mujer Que por cierto, esa canción también es muy buena De, como bien lo decías, Alex Ochentero Sí, 1988 Uy, justo, justo En los 80 Y bueno, ahora sí que rápido para cerrar Canción favorita de Rocío Dúrcal, mi Alex
8: pues hay varias, pero pues la una de, la, de las que me gusta por supuesto es el clásico Porque en algún momento me marcó eh, el tema de Amor Eterno Exactamente, también un que clásico Que ya sé que es de las más escuchadas Yo, yo tengo una ¿Cuál?
0: Fue un placer conocerla. Ah,
10: buenísima Y tenerte unos
0: meses Aunque esos meses fueron El
10: principio y el fin
0: De amor tan.
10: Ya, ya, no se me ah, ¿Qué tanto, tal, eh? Pues, ay, por favor Andrea Bocelli ay, va a decir ay, no, Dedicada no, bueno. para Andrea Ni Bocelli. me había acordado de, <risas> de <nomás. risas> Ahorita se acordó de ti <risas> Y yo rápidamente
21: lo Hay una en canción
10: frente. En Bye. lo personal Que es maravillosa Que es mi favorita de ella Se llama Caricias Ahí para que nuestros oh. amigos la busquen. El tema se llama Caricias. Un video muy bonito en el que por cierto sale su nieto. Oh, y su hija canta,
0: ¿verdad? Shaila. Aunque ahorita
10: ya tiene ratito que no se ha escuchado mucho de ella. Bueno, Pero, y el viudo que fue de él? después de esta
8: mesa. Junior también ya. El viudo. De, Oye, y el viudo, ya estás echando. Junior chal. también ya. Dios muy nos lo dio ay. y Dios nos lo quitó. <risa> bueno. Después de esta gran mesa romántica, vámonos a la información. Sí, Vengas, vámonos al otro vamos. lado del mundo. Bueno, ya eh, está nuestra querida Patti Alvarado, del otro lado del charco, allá en Madrid, España, con todo el reporte de lo que está pasando por allá, lo que ha sido noticia en las últimas horas. Querida Patti, muy buenos días, qué gusto escucharte después de esta mesa romántica que como sí. ves eh, le pusieron sabor, pero es hora de ir a las noticias.
25: Pues la verdad que sí, prefiero escuchar música y voy a buscar ese <risa> tema, caricias. Hombre, la verdad es que, claro, junto a la obligada labor informativa, pues nada, eh, ahora es prioritario, pero yo quedaría mejor con esa <risa> plática tan agradable que estaban manteniendo. Pues Alex, muy buenos días a todos en México, aquí ya son las 5 de la tarde y 34 minutos y tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, solazo, como si estuviéramos en agosto algo... Increíble, Llevamos 10 días con esas temperaturas que están 10 y hasta 15 grados por encima de lo normal. Vamos a ver qué pasa porque yo creo que de repente nos va a llegar el frío tremendo. Mira, políticamente lo más destacado de esta semana fue el encargo que el rey de España, Felipe VI, jefe del Estado español, le hizo a Pedro Sánchez, presidente en funciones, para que forme gobierno. El líder socialista mantiene ya contactos con varias fuerzas parlamentarias, incluidas las de signo independentista, vasca y católica, para conseguir el respaldo del Congreso para investirse presidente con mayoría absoluta. Un requisito indispensable. Aún no hay fecha para la sesión de investidura en la Cámara Baja, pero la ceremonia va a tener eh, lugar pues, en las próximas semanas antes del 27 de noviembre, que es la fecha límite. Y hablando de ceremonias, la que se desarrolló este mediodía en la Academia Militar de Zaragoza, al noreste de España, pasa la historia, Alex. La princesa Leonor heredera de la corona española, juró bandera en un acto protocolario presidido por sus padres, los reyes Felipe VI y doña Leticia. La dama cadete Leonor de Borbón y Ortiz, impecablemente vestida con su traje militar, besó la bandera de España e hizo el juramento de defender a su país hasta la muerte. Hubo momentos en los que se vio a la pareja real muy emocionada. En el acto el rey pronunció un discurso y en el mismo dedicó unas palabras a su hija, recordándole la alta responsabilidad que tiene en la defensa de España. Su primogénita de 17 años va a cumplir la mayoría de edad el próximo 31 de octubre y se está formando militarmente como parte de sus estudios superiores, como lo hizo su abuelo Juan Carlos I y su padre Felipe VI. Por otra parte, en Granada, al sur de España, se celebró la cumbre de la Comunidad Política Europea con la asistencia de medio centenar de dignitarios, dignatarios, jefes de Estado Y representantes de instituciones comunitarias. Alex, en esta ocasión asistió Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que recibió el apoyo de todos en su contienda contra la invasión de Rusia a su país. Zelensky pidió... Ayuda a Europa, militar, aérea, para vencer a Vladimir Putin, que quiere expandir su imperio más allá de Ucrania. Según reveló Zelensky, Rusia se está rearmando y para 2028 proyecta invadir los países bálticos. Hablamos de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia. Todos pertenecientes a la Alianza Atlántica Militar OTAN. Si esta hipotética invasión sucediera u otra antes del 2028, a cualquier país que pertenezca a la OTAN, pues habría una guerra mundial, esperemos que no. Y la cumbre se cerró con una cena presidida por los reyes de España en el Palacio de la Alhambra, una construcción del siglo XIII considerada Patrimonio de la Humanidad. Los gobernantes invitados quedaron deslumbrados por la belleza del lugar, la gastronomía y el show de flamenco que les amenizó la velada. Alex.
8: Pues muchas gracias, querida Patti, cuídate mucho y estaremos pendientes de lo que suceda. Un abrazo.
25: Igualmente, hasta pronto y que tengan muy feliz fin de semana
22: Alejandro, hace unos días la ONU informó que muchos países tenían un buen número de niños con una alimentación no adecuada, y en ese contexto señaló que en México en el año 2022 hubieron 35 millones de mexicanos en esas condiciones. Son personas que pasan varios días a año sin comer y en concreto que hay 4.2 millones en inseguridad alimentaria. Repito, son personas a las que se les agota la comida varias veces durante el año y en el peor de los casos pueden pasar un día sin comer. Estamos hablando de la población pobre de México y Mientras escuchábamos los reportes de la ONU sobre la alimentación, al mismo tiempo nos enteramos que Segalmex, la flamante paraestatal de la 4T que sustituyó la antigua Conosupo y que tiene como responsabilidad abastecer de leche y granos al país, en particular a los pobres de México, la propia Auditoría Superior de la Federación le descubrió un fraude, desvío, robo, llámele como le quiera llamar, de 15 mil millones de pesos cifra para dar de comer a millones de pobres y que funcionarios de esa dependencia sustrajeron para otros fines Segalmex aún no ha castigado a sus propios responsables del fraude que tiene un sentido legal de responsabilidad pero tiene un sentido moral más profundo es robar la alimentación a los más pobres de México castigar este saqueo o estafa, corrupción es urgente legalmente pero el castigo a los responsables Debe ser mucho mayor. Alejandro, sencillamente no puede ser que la entidad recién creada para combatir el hambre le quite de la boca la alimentación a millones de niños y que los condena, Alejandro, al hambre y a la desnutrición.
8: 9 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país. Le tengo información de última hora. Israel prácticamente ya está en guerra. El grupo Hamas se infiltró, asesinó y secuestró decenas de civiles y desfila por Gaza con cadáveres de soldados. El sanguinario y sorpresivo ataque del grupo terrorista, esto lo dice Infobae, congela cualquier proceso de paz abierto en la región y escala la tensión a los niveles de la década de los 70. Estamos en guerra Jamás busca la violencia, terrorismo y miseria, afirmó en diálogo con Infobae, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Una situación bastante complicada la que se vive allá. Ya son más de 100 los muertos en, el, en Israel por el ataque sorpresa por tierra, mar y aire desde Gaza del grupo islamista Hamas y los heridos superan los 900 en un momento en que se sigue la escalada bélica y la situación está desbordada, según dijeron medios locales citando fuentes médicas, los muertos en Israel han superado el centenar y los heridos son 908 desde que empezó la ofensiva de Hamas a primera hora de esta mañana, en lo que es un conflicto armado sin precedente que pilló completamente desprevenido a Israel, que ahora tiene los hospitales en máximo estado de alerta, Mientras van llegando heridos y, y esta situación Por otro lado Mientras siguen Ahorita le vamos a dar a conocer eh, La posición de Biden Del presidente de los Estados Unidos En torno a esto Pero mientras siguen los combates Y tras los bombardeos de represalias israelíes Los fallecidos en Gaza se elevan a 198 Y hay al menos 1160 heridos Entre ellos por lo menos Una veintena de milicianos Los centros hospitalarios en la franja también están en estado de alerta ante los continuos ataques israelíes que llamó a su operación militar. Antes de pasar a otro tema, eh, Andrés Rangel, nos decías que ya tomó posición en torno a este conflicto el
11: presidente de los Estados Unidos. Así es, Alex. Acaban de emitir un comunicado en la Casa Blanca donde dice eh, textualmente Estados Unidos condena inequívocamente este atroz ataque contra Israel por parte de los terroristas de Hamas, desde Gaza, y dejé claro desde... Deja claro el primer ministro Netanyahu que estamos dispuestos a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo al gobierno y al pueblo de Israel. Así dice el comunicado.
8: Muy bien, pues estaremos pendientes de esta situación en el transcurso de los siguientes espacios informativos también de El Heraldo Radio. Seguimos con más.
1: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
8: 9 de la mañana con 43 minutos. Es hora de ir con el hombre que más sabe de los negocios inmobiliarios, mi querido Luis Ramírez. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Buenos días.
26: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días desde Tulum, aquí la joya del Caribe mexicano. Y bueno, comentarte que justo las personas que quieren invertir en inmuebles pueden hacerlo, pueden hacerlo con poco dinero. Existen diversas figuras y ya con las plataformas PropTech, pues surgen varias opciones para que quien quiere invertir desde 200, 300 mil pesos pueda hacerlo... Pero eh, te quiero contar algunas de ellas. Por ejemplo, el crowdfunding, el crowdfunding inmobiliario, que es este fondeo colectivo que permite a las personas invertir desde cantidades menores. ¿eh? Hay plataformas digitales en las que puedes invertir 5 mil, 50 mil pesos y ser parte de un proyecto inmobiliario. A mí me gusta compararlo con una especie de tanda de estas en las que juntamos o hacemos la vaquita entre todos y compramos una propiedad y pues ese tipo de figuras nos permite acceder a buenas rentabilidades y a las plusvalías de eh, la zona. Por ejemplo, aquí en Tulum se han reportado plusvalías los últimos años promedio del 27-30% y desde luego hay lugares, porque como tú sabes, la primicia en bienes raíces es location, location, location y la ubicación, pues justamente de algunas propiedades da eh, montos mucho mayores. Entonces, mi querido Alex, eh, pues hoy se puede invertir eh, a través de figuras como esta que te escribía, pero también a través de figuras como los fractionals. O sea, se puede comprar ser copropietario de un edificio, de una fracción, de un inmueble, y eh, puedes acceder, por supuesto, a las altas rentabilidades, a la plusvalía. Imagínate ser eh, dueño de una fracción de un edificio o de un departamento aquí en Tulum y poder venir además a visitarlo. Extraordinario, pues eso es posible, desde 350 mil pesos en empresas como vive de las rentas .com. puedes eh, comprar una fracción y además eh, pues venir a visitar tu edificio porque eh, a los que están escuchando y les interesa les podemos regalar un boleto de avión pero sobre todo los invito a que escuchen a que escuchen hoy esta información querido Alex aquí en mi programa que se transmite a través de esta frecuencia el heraldo radio hoy en punto de las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche y, y bueno, para quien quiera saber más información de dónde y cómo invertir, me pueden escribir también a mis redes sociales, encuéntrenme en Facebook, en Instagram, y sobre todo háblenme para pedirme ese boleto de video, claro, en la compra de una fracción, eh, para que vengan a Tulum, aquí los esperamos. Me encuentran en todas las redes sociales como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario y Alex, pues te esperamos aquí por Tulum, que está increíblemente bonito y que va a detonar en los próximos meses gracias a la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya. ¿Cuándo llegas?
8: Pues me gustaría este fin de semana, pero hay cosas pendientes que sacar. ¿Pero qué te parece en una de esas nos damos un mochilazo la otra?
26: Me parece muy bien, Alex, y aquí a transmitir el noticiero desde...
12: Ándale.
8: Desde potares, ¿eh? <risa> Así será, mi querido Luis. Te mando un abrazo y ya nos dijiste en usted tus redes sociales. las. Con mucho
26: gusto, eh, Facebook, Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario.
8: Cuídate.
1: Un abrazo, amigo. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: Mi querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días. ¿Cómo andas?
5: ¿Cómo andas, mi Alex? Yo
8: me quedé esperando en la pausa para ver si había
5: alguna música de estas cachondas eh, mañaneras, pero no, no escuché nada.
8: Yo Digo, también, no mexicana, yo también, era pero... Entrada. ¿Verdad que sí? ¿Al, al, algo le hiciste al, al, al querido DJ Quique que no te recibió como siempre. ¿Alguna no? indiferencia notó de parte tuya?
5: Le he hecho no le, o no le he hecho nada.
8: O na, no también, nada, no has hecho nada, eso también, ¿puede contar? Eso también, puede ser, puede <risa> ser. <risa> ser. Cuéntanos. ¿Qué novela la de
5: Chivas, no? ¿Qué novela la de Chivas toda la semana con una serie de factores y cosas y que llama la atención por ser el equipo más popular? Lo siento por tu AME, pero la Chivas es el equipo más popular, no lo digo yo, lo dicen, como, como estamos ahorita de, de moda, lo dije en las encuestas. Entonces, ahí no hay vuelta de, de hoja con todo lo que se viene. Ah, mira, ahí está la música.
8: Para que no digan... Mira, a ver.
2: Hasta abajo, hasta abajo. No,
8: ya, ya no me levanto. Esta, hacía falta esa parte. Hacía falta.
5: Ya no bajo porque si no ya no subo. Pero hoy se juega el clásico tapatío, mi Alex, con las dudas de que... Se decía que ya se iba Paunovic, pero ahora resulta que al parecer se puede quedar que lo están convenciendo. El que sí le dieron las gracias es a Alexis Vega. A ver, Alex, yo te quiero hacer una reflexión. El futbolista, y me voy a centrar en el futbolista mexicano, me parece que tiene un serio problema histórico de conducta, de disciplina, nos encanta la fiesta, el desorden, y, y no está mal. Pero lo que no entendemos son las formas y los momentos, Alex. Porque ahorita es Alexis Vega, pero desde hace años... Recuerdo desde los noventas, ochentas, que es cuando tengo más o menos memoria, y que se empezaba como que a filtrar ciertas situaciones. ¿Te acuerdas cuando blanco la imagen de él fumando en la concentración de Alemania o lo que pasó con Carmona y Aron Galindo, eh, toda la serie de disciplinas que han habido y que esta, por ejemplo, que fue una posfiesta en Toluca después del partido de Chivas, pues obviamente cala por la situación y parece hasta una burla lo que ocurrió con Carlos Salcedo con Cruz Azul, ¿no? Que muy dolido después de que los golean, pero festeja su cumpleaños insisto, no está mal yo lo que voy es, me parece que no se dan cuenta de lo, lo bendecidos que son al tener una profesión, primero que ganan mucha lana, y segundo que cualquiera daría lo que fuera o la mayoría, por poder jugar a la bocha, ¿no? Y que no está mal pero neta no se pueden aguantar unos días o unas horas para, para su desgarriate, mi Alex
8: Mira, la vida del de deportista, del futbolista es muy rápida. Entiendo que, que pues son jóvenes, que tienen deseos, que tienen pues ganas de comportarse como cualquier otro chavo de su edad pero pues son glorias mexicanas la verdad el reconocimiento de llegar al primer circuito ya es una ganancia y hay que defenderlo hay que cuidarlo hay que hay que aguantar y resistirse porque pues eso es lo que hace la diferencia
5: las tentaciones el tener educación el tener también Alguien que te lleve de por buen camino, porque a veces, por ejemplo, si no, pregunté a Martín Galván, la última gran joya de Cruz Azul, dicen que el papá fue el que se lo empinó, ¿no? Lo agarran como como banco a los jugadores. El Bullet Peña, ¿te acuerdas también? El tipo, ahí mendió anda cascabeleando, pero le entró al alcohol. Este, y hay varios jugadores que podemos ir nombrando, pero ojalá comprendan de que son 12 años a lo mucho en promedio de la vida de un, la carrera de un futbolista en México, que. que pues, están con el derecho a disfrutar a, a gozar, a fiestear pero pues también que dejen un legado y que aprovechen la oportunidad, sobre todo pensando en su futuro, ¿eh? Porque, porque si no, luego se acaba el dinero y cuando se va el dinero también se van muchas cosas, la serie David Beckham si no la has visto mi Alex, a los amigos véanla, está muy bien hecha está muy bien detallada, y hablo de esto porque Beckham arrancó justo eh, con, con estos despilfarros de dinero, se compra, o sea, cobraba hoy y mañana se lo echaba todo lo contrataba una marca y se lo gastaba al día siguiente. Y después, gracias a Alex Ferguson, comprendió el técnico, que es muy bravo, el de Manchester United, el que era el entrenador, eh, le asesoró y le dijo, maestro, así no es la vida, o sea, administra, busca, este, empieza a hacer negocios, pero no te gastes todo lo que tienes, ¿no? Y de ahí se desprende una historia que ha sido una de las más exitosas, pero sale esta reflexión, más allá de lo que se juega en el partido hoy de, de Chivas contra Atlas, de lo que significa el ser deportista o el ser futbolista en México, que muchas veces eh, no, no se le da, o no le dan el, el, el futbolista realmente el valor que tiene mi Alex.
8: Así es, pues hay que hay que pensarlo un poquito más, la quienes están en tienen esa gloriosa oportunidad de estar ahí, pues que le echen más, más cerebro y que sirva el ejemplo de sus compañeros para que no la vuelvan a regar así. Es correcto.
5: ¿Cuánto tiempo tenemos, Galex? Para saber le metemos a otro tema. Un
8: minuto y medio.
5: Minuto y medio. Chequito bebé, hoy en la quali del sprint show le fue del Nabo otra vez. Va a arrancar octavo. Eh, muchos problemas con límites de pista. A las once y media de la mañana, ahora en el centro de México, es la carrera sprint. Y Chequito, pues a tratar de remontar, pero eh, tiene muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas. Tiene más problemas que las chivas, imagínate.
8: Sí, no, ya está cañón.
5: No, <risa> por lo pronto todavía Todavía es segundo lugar de campeonato Aunque se la tiene que rifar con Hamilton Eso en un ratito más, mi querido Alex ¿Con bueno, qué música nos va a despedir DJ Kike ¿Con qué música?
8: Acá es sorpresa y mañana entonces Estaremos contigo para que nos digas Cómo le fue a Chiquito Bebé Mañana platicamos Y, y, Alex, así, un gran abrazo. y así te despide DJ Kike Abrazo Venga, abrazo qué le parece esa morra
19: La cana bailando sola me gusta para
12: mí
8: bueno ahí está la despedida que le hace DJ quique a Luis Enrique Alfonso le dio un giro de 180 grados nosotros ya terminamos la emisión de este sábado 7 de octubre de 2023 no sin antes decirle que Mario Aburto quien lleva 29 años preso acusado de ser el asesino material de Luis Donaldo Colosio podría salir de prisión de acuerdo a la resolución del Tribunal Colegiado el magistrado Rubén Arturo Sánchez por una razón porque a este sujeto se le dictó una sentencia de 45 años pero no se contempló el Código Penal del Estado de Baja California, que es donde ocurrió el asesinato, que en ese momento solamente preveía una condena de entre 16 y 30 años de prisión. En medio del escándalo del magnicidio, pues nadie se atrevió a defender los derechos de este asesino o aparente asesino. Y ahora un juez pues parece que puede dejarlo libre. Estaremos atentos en lo que pase con Mario Aburto Usted y yo tenemos una cita El día de mañana a las 7 Porque la noticia no descansa Agradezco la producción de Héctor Vieira Diego Iván González Quique Hernández Andrés Rangel Moni Reyes y su servidor Alejandro Sánchez Le agradece el favor de su atención Éxito